0: Willkommen zur 327. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, heute sprechen wir hier über das Spiel der letzten Nacht. Die Milwaukee Bucks haben Spiel 6 zu Hause geholt und erzwingen Game 7, die schönsten zwei Worte im Basketball, zumindest vielleicht sogar im Sport insgesamt. Samstag auf Sonntag, Nets Spiel 7 in Brooklyn. Milwaukee hat mit 15 Punkten gewonnen, 104 zu 89. Das werde ich hier mit dem Nico Gorni selbstverständlich wieder besprechen, der immer noch bei mir zu Besuch ist. Hey Nico. Hallo, hallo. Du hast es nicht geschafft mit deiner äh, angekündigten Performance. Erste <lacht> Halbzeit. Erste Halbzeit, ja. Also ich hoffe, das äh, bürgert sich jetzt nicht ein, dass du immer nur die erste Halbzeit vom ersten Spiel live äh, mitnimmst und mich dann da immer so im Stich lässt. Aber es hat sich jetzt auch so etabliert, dass ich dann einfach pennen gehe, wenn äh, das Game durch ist und äh, du stehst dann entsprechend früher auf und hast das Spiel dann schon geguckt, wenn ich aufwache. Und dann können wir eben aufnehmen. Mal sehen, vielleicht wenn äh, David dann ab morgen früh am Start ist, dann können wir es eventuell auch mal forcieren direkt nach dem Game. Games aufzunehmen, denn äh, David ist da ein bisschen fitter in dem Schlafrhythmus. Und ich auch. Und dann äh, bist du ja vielleicht auch noch am Start. Mal gucken. <lacht> Oder ich stehe wieder auf und komme zu Potter zu und spreche über die erste Halbzeit. <lacht> <lacht> genau, wenn wir zu dritt sind, dann äh, funktioniert es vielleicht auch so. Die erste Halbzeit vom ersten Spieler. Wir sind ja zwei Spieler heute Nacht. Mal sehen, ob auch die Sixers. Und Hawks, äh, also ob die Sixers ein Spiel 7 gegen die Hawks erzwingen können. Ansonsten sind die Hawks noch 6 durch. Und dann gibt es natürlich auch Jazz Clippers heute Nacht. Game 6 ab 4 Uhr. Und da müssen jetzt die Jazz in L.A. gewinnen, um ein Spiel 7 zu erzwingen. Die beiden Serien haben wir gestern ausführlich besprochen... Heute dann äh, nochmal Nets bugs hatten wir gestern angerissen und ein bisschen gepreviewt. Aber um worum es hier heute in dem Part in erster Linie gehen soll, wir haben uns beide ein paar Bigger Picture Fragen überlegt, also größere Fragen. Zu diesen Playoffs, äh, damit wir auch mal ein bisschen so von dieser kleinteiligen Analyse wegkommen. Klar, bei der einen oder anderen Serie habe ich am Ende noch so einen kleinen Wrap-Up gemacht, mit oder ohne Gast. Noch ein bisschen über das Team gequatscht, bei anderen Serien dann nicht. Und hier und da auch mal angerissen, äh, in welcher Fassung Spieler X gerade ist und ähm, ja welche Auswirkungen das auch auf seine Karriere dann hat und so weiter. Aber äh, Nico und ich hatten das jetzt schon länger angepeilt, dass wir mal so einen Pott auch aufnehmen wollen. Äh, wir wissen nicht, welche Fragen der jeweils andere vorbereitet hat. Wie viel hast du jetzt? Genug. Genug. <lacht> okay, ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Denn äh, David kommt jetzt irgendwann innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde wahrscheinlich hier an und äh, wenn der dann ankommt, dann ähm, sind wir hier wahrscheinlich durch und dann äh, sprechen wir eventuell die Tage dann nochmal, denn auch ja, mir sind, ich habe jetzt fünf Fragen und mir werden locker nochmal fünf eingefallen, die äh, ich dann jederzeit noch kurz vorbereiten kann und dann können wir die eventuell auch zu dritt besprechen. Ja, wir fangen gleich an mit Netzbugs. Vorher gibt es wieder ein paar Shoutouts, denn es sind seit dem letzten Mal sieben neue Supporter dazugekommen. Auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA, die jetzt hier dieses Podcast-Projekt monatlich unterstützen. Es gibt drei verschiedene Unterstützungspakete. Einmal das Bankspieler-Paket, da sind der Tristan Winkler und der Sebastian Schöneck dazugekommen. Vielen Dank euch Jungs dass ihr hier dabei seid mit 3 Euro im Monat. Dann sind die drei Starter zum Team Jeden Tag NBA gestoßen. Jolan Findeis, Ingo Apel und Steffen Schilp. Vielen, vielen Dank. Und der Timo Ruprecht, das ist der einzige neue All-Star-Supporter jetzt in, weiß nicht, den letzten zehn Tagen war das ungefähr, der letzten guten Woche. Vielen Dank dir, Timo, dass du mit 10 Euro im Monat hier mit dabei bist. Ohne euch würde es Jeden Tag NBA nicht mehr geben, also ohne euch und die, wie viele haben wir jetzt eigentlich? 327 anderen Supporter. Wir sind bei 334 Jetzt insgesamt. Das ist eine ordentliche Nummer. Ich habe ja gesagt, das wäre schön, wenn wir konstant mindestens so viele Supporte hier hätten, wie ich Podcast insgesamt rausgehauen habe bei Jeden Tag NBA. Ihr habt es vorhin gehört, das ist Folge 326. Das heißt, wir sind gerade noch bei plus 8 im Netrating. <lacht> <lacht> solide. Und, solide. Ja, genau. Also da sollten wir schon im, im Plus bleiben. Wir sollten, -Team. wir sollten mehr Punkte machen als, als der Gegner im Schnitt. Ja, plus 8 ist ein, ist ein Contender-Level-Team. Ja, ja, Contender, ja. Ja. Ja, ja, bleiben wir bitte Contender, liebes äh, Team Jeden Tag NBA. Wenn ihr auch auch dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, weil ihr denkt, das äh, finde ich echt nice, dass hier fast jeden Tag die Pots kommen zu den Playoffs und das äh, kennen ja auch die äh, langjährigen Hörer, die jetzt auch schon vielleicht seit der letzten Offseason dabei sind oder schon seit den letzten Playoffs oder sogar schon seit den Playoffs 2019, da habe ich damals angefangen mit jeden Tag MBL mit genau diesem Format immer am äh, Tag die Spiele der letzten Nacht besprechen mit Gästen oder alleine dann immer wieder im Bigger Picture Podcast und dann kam die Offseason und die wird jetzt auch wieder kommen, die will ich auch gerne wieder covern wenn es hier so weitergeht, ist es gar kein Thema. Ich habe gerade auch noch ein paar Sponsoren am Start, wie ihr ab und zu mal hört hier in diesen Folgen. Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr, aber ohne geht halt einfach nicht. Ohne diese zwei Grundpfeiler der Supporter bei Steady HQ ähm, und eben dem einen oder anderen Sponsor, dann kann ich hier weiter in die Zeit reinstecken, die es eben braucht, wenn man so einen quasi Daily-NBA-Podcast machen möchte. Gibt es ja sonst noch nicht in Deutschland oder in deutscher Sprache. Ich will natürlich auch nicht die österreichischen und die Schweizer und Luxemburger Hörer, Hörerinnen hier Ausschließen. Ich sehe auch, wo der Pot dort immer so in den Charts rangiert. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Aber es muss eben so weitergehen, weil sonst kann ich das halt in dem Maße hier nicht weiter betreiben. Ähm. Ja, also ihr findet den Link, wenn ihr auch supporten möchtet, wenn ihr mit etwas dazu be beitragen möchtet, dass diesen Pod auch noch nächste Saison und hoffentlich für viele, viele weitere Saisons geben kann. Den findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Ähm, SteadyHQ.
1: Ein Döner weniger im Monat und jeden Tag NBA supporten. Ganz
0: easy. <lacht> das ist jetzt wieder deine Laien gewesen. Vielen Dank, Nico. Ja, steadyhq.com slash jeden Tag MBA oder einfach jeden Tag MBA.de eingeben, dann werdet ihr auch automatisch zur Steady-Seite weitergeleitet. Da steht dann auch drin, was in dem Projekt steckt, was meine Ziele sind, wozu ich auch dieses Geld benötige und so weiter und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen und wenn eines Tages der traurige Tag kommen sollte, wo ich sage, hey Leute, ich kann das nicht mehr machen, ich brauche mehr Geld zum Leben oder sowas, ich will eine Familie gründen, was weiß ich, dann bekommt ihr natürlich auch euer Geld zurück bei den Jahresbeiträgen oder wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft habt, dann wird das sofort abgebrochen und es wird nicht weiter abgebucht. Gut, kommen wir zu Bugs. Nets. Spiel 6. Ja, die Bucks haben gewonnen mit 15 Punkten. Wir hatten das im letzten Pot hier gestern schon so ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen anders laufen wird, als noch in Spiel 5. Da hat es ja eine historische Performance von Kevin Durant gebraucht, damit die Nets knapp gewinnen konnten in Brooklyn. Jeff Green ähm, hat jeden Dreier getroffen und die Bucks haben äh, vor allem offensiv in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr funktioniert. In diesem
1: Spiel war das jetzt ein bisschen anders, oder Nico? Ja, hat offensiv deutlich besser funktioniert, auch wenn der Dreier mal wieder überhaupt nicht gefallen ist. Aber ansonsten... Ist unglaublich äh, in dieser Serie, was äh, da nicht äh,
0: fällt crazy. von hinter der Dreilinie. Ja. Ja, was ist dir so äh, hauptsächlich hängen geblieben? Was würdest du sagen, war so der Hauptfaktor oder die Hauptfaktoren, warum äh, die Bugs jetzt hier die Serie ausgleichen konnten und warum es dann Game 7 gibt?
1: Mm, mir hat gut gefallen, wie man ähm, Kevin Durant angegangen ist in diesem Spiel im Vergleich zum letzten Spiel, obwohl man da ganz klar sagen muss, dass ähm, KD halt eine historische gute Performance halt hingelegt hat in Game 5 äh, und PJ Tucker ihn nicht schlecht verteidigt hat. Das war jetzt nicht so, als äh, war das irgendwie ein heftiges Mismatch die ganze Zeit, sondern es war einfach Durant. Das also war einfach zu gute Offense für für Defense. Deshalb würde ich das Tucker nicht anlasten. Mir hat aber trotzdem gefallen und ähm, in diesem Spiel, dass man Durant immer mal wieder einen anderen Defender vor die Füße gestellt hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ihn das stellenweise so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht hat. Also da war wirklich alles dabei, von Middleton über Lopez über eben Tucker. Wir haben halt viel geswitcht. Wir haben viel haben geswitcht. ein bisschen Kauf genommen. Genau. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, ansonsten hat mir auch gefallen, dass man irgendwann angefangen hat, Harden nicht mehr ganz so zu behandeln wie einen äh, fitten Harden, in der, in der Defense zumindest. Also wenn ähm, die Nets den Ball hatten, habe ich das Gefühl gehabt, man hat Harden öfters mal ziehen lassen und ihn ein bisschen mehr gewähren lassen und ihnen halt äh, ein bisschen Raum gegeben, weil man wusste, er schlägt uns in der Form wahrscheinlich eh nicht. Mhm. Ähm, Ansonsten fand ich als Key-Faktor tatsächlich auch dass Drew Holiday. Auch wenn er letzten Endes eine echt miese Trefferquote hat, hatte ich das Gefühl, es tat den Bug sehr gut, dass er öfters mal aggressiv zum Kopf gegangen ist. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass er das oft nicht getan hat in der Serie bisher. Trifft er trifft den Dreier halt überhaupt nicht. Ja, aber ein von ähm, zehn. Ja, das, das, das ist halt krass. Aber er ist aggressiv, das hat mir trotzdem ja, gut gefallen ja, insgesamt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also sehe ich alles ganz ähnlich. Durant
0: konnte nicht an seine ja, bestes Playoff-Spiel oder bestes Spiel seiner Karriereform anknüpfen. Das wäre auch unrealistisch gewesen, sowas zu erwarten. Spiele haben normalerweise einfach nichts, weil solche Spiele hintereinander. Äh, heute nur, in Anführungsstrichen, 32 Punkte aus 31 Shooting Possessions, also nicht besonders effizient. Er hatte so ein, zwei Stretches, wo er dann mal kurz so eigenhändig Runs hingelegt hat. Ein 8 zu 0 Run zum Beispiel im dritten Viertel, um das Spiel dann auch nochmal knapper zu gestalten, äh, kurzzeitig. Aber es war halt klar und auch offensichtlich, wenn Durant nicht total abgeht in dem Spiel, Spiel, dann wird es schwierig, solange halt Hau noch angeschlagen ist. Ich fand, er sah ein bisschen besser aus als im ja, vorherigen Spiel. Auf jeden Fall. Er hat auch mehr Abschlüsse gesucht. Der Stepback 3 ist gefallen, 3 von 6. Also hatte wohl ein bisschen mehr Lift bei seinem Jumper im letzten Spiel. Da waren die Würfe alle noch ein bisschen zu kurz. Ähm, ist auch mal gecuttet. War so give and go. Ja. Floater, genau.
1: Fünf Freiwürfe gezogen. Ist sowieso auffällig, wie er selbst so limitiert, wie er offensichtlich ist. Dann ihm fehlt ganz klar Explosivität. Dass ja. er trotzdem ähm, im Playmaking unfassbar wichtig ist für dieses Thema. Also er hat echt teilweise gute Würfe kreiert für seine Mitspieler, obwohl er eigentlich eigentlich ja lange oder weit entfernt von seiner Topform ist. Ja, hat am Ende 16 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, auch 4 Steals, ähm,
0: also hat er auch immer wieder ähm, On-Ball, Bälle rausgeschlagen, ähm, auch Bälle deflected. Das war schon sehr, sehr wichtig, hat auch wieder fast 40 Minuten gespielt. Durant heute auch nur 40 Minuten, nicht 48 im letzten Spiel, aber wie gesagt, das war einfach, konnte man nicht erwarten, dass äh, er hier direkt nach zwei Tagen wieder komplett durchspielt und wieder sowas abliefert. Äh, Durant am Ende 32 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, aber war auch nicht der defensive Playmaker wie im letzten Spiel. Noch kein Stil, kein Block. Sieben Turnovers bei nur drei Assists. Beide Freiwürfe auch verworfen. Nur zwei von acht, 3. Also er hat es einfach nicht gehabt heute. Ist auch völlig okay. okay Hier fährt gerade ein Krankenwagen vorbei. Okay. Und auch bei Jeff Green. Ja, also haben wir auch gesagt, dass so ein Spiel hat er vielleicht einmal in der Serie, vielleicht sogar noch einmal
1: in den Playoffs. Heute nach zwei von 9 aus dem Feld. Ja, genau wie angekündigt. Ja, es ich kann das ist, sagen. Das ist, du kannst die Uhr nachstellen. Das ja. ist... Äh, Überhaupt keine Überraschung gewesen. Ist wie Jay Crowder, nur dass Crowder eher Stretches hat, äh, wo, wo er inkonstant ist. Und Jeff Green hat halt äh, Game to Game. Er also sieht in einem Spiel aus wie Michael Jordan und im nächsten dann wie äh, Eric Snow so ungefähr. Also das ist bei äh, Jeff Green halt wirklich krass. Ja, und auf der anderen Seite, genau, Holiday war war sehr, sehr
0: aggressiv, ähm, im Zweibereich hat das auch gut funktioniert, sieben von elf, aber die einen von zehn Dreier, also er hat einfach nicht aufgehört, Pull-Up-Dreier zu nehmen, auch schwere, das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie stehen gelassen wurde von den Netz sondern die halt genommen hat, was er ja auch sollte, aber üble Bricks aus äh, Pull-Up-Dreiern finde ich besser, als wenn er spielt wie Eric Bledsoe und in dem Spiel hat es jetzt auch trotzdem gereicht und er äh, hatte auch ein solides Spiel 21, 8 und 5, auch 3 offensiv rebounds 4 Steals, äh, aber der Mann des Spiels bei den Bucks war Chris Middleton also ganz klar sehr gutes Spiel von ihm, vielleicht sein bestes Playoff-Spiel bisher, auch wenn man so die Stakes äh, betrachtet, konnte fast nicht daneben werfen ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie ständig easy looks kreiert hat, sondern das sind dann halt viele Fadeaways, ähm, Jumper ins Gesicht, Pull-Up-Dreier.
1: Four point play auf jeden Fall. Ja,
0: er. genau, Four point play Ich glaube, glaub, er wurde zweimal beim Dreier gefahren ja. sogar. Zwölf äh, meiner Linie gewesen, elf davon getroffen, fünf von acht Dreier. 38 Punkte aus 22 Stunden Possession. Das ist extrem stark. Zehn Rebounds, 5 ist auch 5 Steals, die waren alle schon in der ersten Halbzeit. <lacht> ich gedacht, es geht bei Chris Middleton, obwohl der hat heute irgendwie 8 Steals oder so, in der zweiten Halbzeit keine mehr. Vier Turnovers. Äh, also, das war extrem wichtig, aber es ist halt so ein bisschen Hit or Miss, es war jetzt keine besonders gute Offense. Nee. Äh, aber wenn die, wenn bei den Bucks dann halt die Stars funktionieren und die Shooter treffen, dann klappt es halt noch. Der Dreier hast du vorhin schon gesagt, sollte wieder nicht gefallen. 7 von 33, 21 Prozent. Über die Serie sind sie jetzt bei 28 Prozent. Dreier. Quote, es ist weiterhin unglaublich. Sie hatten noch nicht so wirklich dieses Spiel. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht im Heimspiel fallen die Dreier mal wieder ganz ordentlich. Also Middleton ist der Einzige, der über 35% trifft. 98% seiner Dreier in der Serie, 17 von 45%. Lopez äh, hat 8 von 23 getroffen, das sind knapp 35 Prozent. Alle anderen sind weit unter 30 Prozent. Also Holiday 27, Forbes 27, Tucker 24, Connaughton 19 Prozent seiner Dreier. Nicht so wie bei 2K gestern. <lacht> 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 Wir haben gestern äh, ein paar Playoff-Matchups äh, nachgezockt. Natürlich Full Games, 48 Minuten mit meinen Kadern. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr eine äh, Series X habt, dann äh, gebt ATDJTNBA ein. Attention to Detail jeden Tag NBA. Dann könnt ihr euch das Roster ziehen, was ich vergessen habe letztes Mal, als ich das gesagt habe hier im Pod. Ähm, ihr solltet den Dreier-Slider auf jeden Fall ordentlich nach oben korrigieren. Ich glaube, ich habe meinen auf 70 bei den Gameplay-Sliders, weil ich halt die, das Spektrum bei den Dreier-Shootern sehr viel größer habe, als es standardmäßig ist bei NBA 2K. Aber das ist, äh, das ist halt ganz nice fürs Gameplay, weil das separiert halt so ein bisschen die wirklich krassen High-Volume-Shooter von den Spielern, die mal einen offenen Dreier treffen können. Und wir haben äh, Heatbugs gezockt. Ich, ich war Milwaukee. Ähm, Nico wollte es nochmal wissen mit Miami. Äh, das Ergebnis war ähnlich wie in der Realität in der ersten Ouch. play runde äh, Unter anderem, weil Connerton, glaube ich, 4 von 8 dreier getroffen hat bei mir oder sowas. Naja, hier in der Realität ist es bisher nicht der Fall. Connerton macht äh, 3,8 Punkte pro Spiel. Aber äh, um zu, zu diesem Game zurückzukommen,
1: äh, wie hat dir denn Janis gefallen in dem Spiel? Schön, dass du es ansprichst, hätte ich jetzt sonst getan. Du ähm, <lacht> ich finde, das war eigentlich ein mustergültiges Janis-Spiel im positiven wie im negativen Sinne. Eigentlich Aha. hat er ein gutes Spiel gemacht, mhm. was vor allen Dingen daran lag, dass er endlich mal ins Laufen gekommen ist. Denn, und Janis in Transition ist halt einfach unstoppable. Also das ja. ist aber auch keine Neuigkeit, das war auch immer so, das wird ihm auch niemals jemand absprechen im Halfcourt hat er aber stellenweise genau dieselben Probleme wieder gehabt, die er auch immer haben kann. Es gab einige Possessions, ähm, wo Griffin ihn wieder verteidigt hat und ähm, da, man merkt, sobald er in der Midrange agieren muss, dann hat er glaube ich auch drei oder vier Midranger auch daneben geknallt, die ihm halt gegeben wurden. Ein das, fünf. Das, fünf ja. Da wirkt er einfach verhältnismäßig auf, auf dem Niveau, wo, an dem man ihn messen muss, wirkt er einfach hilflos in diesen Situationen. Auf der Gegenseite dann aber wieder unstoppable, wenn er so einen äh, Verteidiger wie Jeff Green gegen sich hat, den postet er auf oder hat einfach einen Blow und macht halt einen Korbleger und dann Dank. Ja, ja. So, das ist äh, kein Problem. Äh, trotzdem, ja, ich finde halt, man hat die positiven wie die negativen Seiten sehr gut gesehen in diesem Spiel. Insgesamt aber eine super Leistung von Janis. Also das ist aggressiv, wie eigentlich die ganze Serie schon äh, ist an die Linie gekommen. Man merkt bei ihm aber auch immer noch, dass er halt echt Schiss hat, an die Freiwurflinie zu kommen. Also ich finde, es gab ein, einige Momente, wo er sich halt gefühlt wirklich zurücknimmt beim Drive, wo man das Gefühl hat, er könnte noch mit ein bisschen mehr Konsequenz den Abschluss suchen, das aber irgendwie nicht tut, ist jetzt eine, ist jetzt eine Einschätzung, ähm, weil er tatsächlich auch nicht gerne an die, die Linie möchte und mhm. ähm, das kann es auf Dauer halt nicht sein, also da braucht halt in irgendeiner Form, muss sich das halt ändern, weil keiner ob er einen Sportpsychologen braucht oder äh, mhm. irgendwas anderes in der Hinsicht, aber das finde ich halt schade, weil ich habe bei ihm immer noch das Gefühl, er ist jetzt schon so gut und könnte halt noch eigentlich noch so viel besser sein und auch ohne Dreier wurde bemerkt. also ich meine, der wäre natürlich ein Absoluter Gamechanger. Aber den braucht er meiner Meinung nach noch nichtmals, um trotzdem nochmal eine Schippe draufzulegen. Ja, und
0: er hat ja auch letzte Nacht gar keinen Dreier genommen. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. <lacht> <lacht> 6 von 10 Freiwürfen geht noch. Ja, 12 von 20 aus dem Feld. Ja, in Transition natürlich absolut unstoppable. Ich finde auch, wenn er halt nicht in der ISO agiert im Halbfeld, dann kommt meistens was Gutes raus. Auch immer wieder als Blocksteller gesehen. Ja. Oder ist dann mal Baseline gekartet. Hat einen Ball zurückbekommen von Middleton. Easy Slam. Da haben sie, haben sie Schermit und Harris in, in die Defense mit eingebunden. Also das haben die Bugs allgemein besser gemacht, in dem Spiel einfach die Mismatches zu. Mismatches zu attackieren, also einfach in Anführungsstrichen, wie sagen es ja schon die ganze Serie, die Bucks haben fast auf jeder Position ein Mismatch, müssen es nur ausnutzen und das haben sie mehr gemacht und ich finde halt auch wenn Jeff Green spielt dann haben sie noch ein mismatch mehr, weil ja. Janis ihn einfach ziemlich platt macht, egal ob das jetzt straight line drive sind oder post up, es er geht aber einfach durch Ja, genau, halt also
1: weiß halt einfach kein kein null gegenhalten und Griffin kann das halt, also zumindest ja. äh, so im Ansatz, dass man merkt, dass es Janis weniger Spaß macht. Ja, genau. Also das war
0: teilweise schon sehr sehr einfach. Ähm, Janis 12 von 20 Außenfeld 30 Punkte auch hatte zur Halbzeit auch schon 19, genauso wie Middleton, ähm, aber Middleton hat das Ding dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen äh, nach Hause gefahren. Äh, Janis äh, stark gespielt. 30 Punkte, 17 Rebounds, auch 5 offensiv. Äh, die Bucks heute auch ähm, am, am offensiven Brett. Äh, ziemlich aktiv, auch sechs Offensiv-Rebounds mehr geholt, als die Nets, äh, Tucker 3, Lopez 3, Holiday 3, hatte ich auch schon gesagt. Äh, Janis auch, 3 Assists. Ich finde, er hat auch heute oft attackiert und dann ganz spät noch den Kickout pass gespielt, wenn äh, die Help kam. Also viele auch so, was man ja eigentlich nicht so machen soll oder was Coaches dann immer austreiben wollen, so aus der Luft nochmal so bailout pässe ja, so nach draußen. So richtig Harakiri
1: nochmal über zwei ja. Defender drüber irgendwie an den Perimeter Draußen. Ja, also aber es hat
0: halt meistens geklappt, außer dass die drei nicht gefallen ja. sind. Deswegen hat er auch nur drei Assists bei drei Turnovers. Äh, 30 Punkte aus 25 Shooting Possessions. Das ist schon ziemlich gut.
1: Er ist halt ein sehr reaktionärer Playmaker. Das merkt man bei ihm halt einfach. Also bei, bei ihm wirkt es wirklich, ja, wirklich ja. so, dass die, die Pässe halt eher aus der Not gezwungen sind, ähm, um das jetzt mal böse zu formulieren. Und er ist halt nicht... Der Typ ist, der halt immer die Vision hat und Ent weiß, wann er wieder ja, spielen muss, sondern nicht die Defense. Nein. Wie Nein. es äh, LeBron,
0: Harden, Trey Young, oh. also richtig Chris Paul, genau. Mhm. Die halt wissen, wenn ich hier hingehe, kommt der, ja. dann kommt der, dann das kann ich nicht. den Kick-out spielen oder dann spielt mein Kollege den Swing Pass weiter. Das macht Janis nicht, Janis Drive and Kick fertig. Ähm, also das macht er auch ganz gut, aber er ist halt nicht so dieser ähm, tatsächliche Halbfeld-Playmaker. Ähm, Dadurch, dass die Dreier nicht gefallen sind, äh, haben, kam halt auch wirklich abseits dieser Big Three von den Bugs nicht viele Punkte rum. Also, Tackern wieder nur eins von fünf, drei Punkte am Ende, aber wieder sehr gute Defense gegen KD gespielt, so gut wie man das halt machen kann. Und dann hängt einfach nur alles davon ab, ob er die Jumper ins Gesicht äh, off the Dribble trifft. Oder halt nicht. Oder er war halt halt auch nicht so ganz so aggressiv wie im letzten Spiel, deswegen halt auch nur einmal in der Freauflinie gewesen. Ähm, aber die Bugs, die haben jetzt hier de facto noch so eine Sieben-Mann-Rotation. Also, wie lange ist es das her, dass Bud gesagt hat, wir haben so einen tiefen Kader <lacht> und Jeff das wollen wir ausnutzen? Ja, ist glaube ich das letzte Mal, dass ich jetzt ansprechen muss. Aber ich bin froh, dass es jetzt funktioniert. Also am Ende, es war, war am Ende so ein Blowout, dass Steve Nash auch so bei der Hälfte des vierten Viertels seine Starte runtergenommen hat. Deswegen auch bei den Bugs hat niemand mehr als knapp 43 Minuten gespielt, Middleton, Holiday der Janis 41 Minuten, uh, Brook Lopez uh, hat immer mal wieder, also Harden hat ihn viel verteidigt. Mich hätte mir gewünscht, dass die Harden noch ein bisschen mehr attackieren. Sie haben es hier und da mal probiert. Harden uh, switcht natürlich alles. Ich habe zu dir in der ersten Halbzeit, als wir uns das angeguckt haben, noch gesagt, dass es fast wie zu der Harden uh, alleine Zone verteidigen. Der ja. bleibt einfach an derselben ja. Stelle stehen und nimmt halt immer den der Gegenspieler, der gerade so am nächsten ist, und, und sagt dann halt immer jetzt nimm du mal den und, und switcht halt. Ich meine, Harden kennt es ja auch. Also er wird eigentlich schon seit Jahren in der Defense attackiert. Und und beim Rockets wurde immer Switching-Defense gespielt und er macht gerade eigentlich nichts anderes als sonst, außer dass er sich halt so gut wie gar nicht mehr bewegt und das sollten aus meiner Sicht die Bucks noch ein bisschen aggressiver ja. attackieren. Es ist besser gewesen als die äh, im letzten Spiel, aber immer noch nicht ideal. Ähm, Brook Lopez hat mit 8 Punkte aus 9 Würfen auch noch keinen seiner 3 drei Dreier getroffen. Ich finde es immer ähm, ein bisschen schade, gerade wenn die net so small spielen, dass man das nicht ein bisschen mehr ausnutzt. Ähm, aber in dem Spiel war es jetzt auch nicht unbedingt nötig, denn wie gesagt, Middleton ging ab. Ähm, Holiday Day war 14 effizient aus dem Zwei-Bereich und äh, Janis hat da auch genug gemacht. Ansonsten kommt nur noch Conant von der Bank, knapp 22 Minuten, 0 von 5 und Forbes 11 Minuten, 1 von 4. Ich weiß nicht, ob ich habe auch zu dir gesagt... Ich habe nicht ganz verstanden, wieso sie dann Harden immer noch mit Drew Holiday äh, verteidigen. Oder, ja, die sollen ja, Harden ja halt einfach nicht mal. beiden
1: handeln, als wäre fit. Weder offensiv noch defensiv. Das checke ich halt einfach nicht. Ich habe auch also gesagt, ich halt, würde ja halt
0: erstmal irgendwie Bryn Forbes gegen ihn stellen, ja. habe ich mehr Shooting auf dem Feld. da und dann guck mal, und, was passiert. Ja. Genau, der abused ihn ja höchstwahrscheinlich nicht. Er sei denn, er trifft dann irgendwie 5 von 10 stepback dreiern oder sowas. Ich würde es halt probieren und gucken, was... Passiert, wobei ja. Forbes jetzt echt auch nicht in gerade in der Form seines Lebens ist. Er hat in der ersten Runde noch mehr Punkte als Jimmy Butler gemacht. Ja. Und äh, davon ist jetzt hier in der zweiten Runde leider auch nicht mehr viel
1: übergeblieben. Ähm, hast du noch einen Punkt? Joe Harris, finde ich, ist, ist am Punkt eigentlich die ganze Serie schon. Ja. Ich mir denke, der muss einfach mehr liefern. Er hat jetzt einmal so einen ganz kurzen Run, wo er fünf Punkte am Stück gemacht hat, einmal so einen relativ stark contesteten Layup und direkt danach ein Dreier, nach einem nach einem Screen, der er dann auch getroffen hat, aber Joe Harris, da muss halt in der Summe einfach mehr kommen und äh, der enttäuscht mich schon ein bisschen. Die da 80 Saison Millionen Joe Harris? Ja. <lacht> Ja, sein Wurf fällt halt einfach nicht. Er kriegt die Looks, ähm, aber er kann es halt nicht für sich nutzen. Ja, wenn er nicht fällt, dann kann er halt nicht. Also er, ich, ja. er, ist, er, ist er ist jetzt kein Davis Bertans, der halt wirklich nur werfen kann. Also der nee. kann schon den Ball auch mal auf, äh, aufs Parkett bringen und auch mal zum Korb ziehen. Das kriegt er ja schon hin. Aber trotzdem finde ich es einfach schade, weil er diesem Team so viel gibt, wenn er die wenn er die Würfel Mal Gut, verteidigt wird er nach wie vor so, als würde er sie treffen eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, dass er da auch noch mal mehr ähm, Spacing liefern könnte, wenn er auch mal zwei, drei vielleicht Einstreuen würde. Ja, er ist, äh, 13 von 40 Dreiern
0: in dieser Serie, 33 Prozent. Ich dachte fast, es wäre noch Hätte ich auch gedacht, um echt zu sein, vom Gefühl her, ja. Er hat ja halt zwei ganz miese Games dabei. Ja. Spiel 4 und 5 müssen es gewesen sein. Er ist halt trotzdem stark oder weit unter seiner Normalform. Ne? Also, ja, keine 10 Punkte pro Spiel. Ja. Ähm, in 36 Minuten pro Spiel.
1: Ansonsten wäre jetzt mal, um da direkt eine kleine Prognose reinzuwerfen mhm. äh, in Bezug auf Game 7. Ähm, würde ich mich als Bugs-Fan absolut nicht sicher fühlen, weil man jetzt, weil sie es ja da doch jetzt souverän auch mal nach Hause gebracht haben, also selbst in die die kurze Runs, die die Netze dann immer mal wieder gestartet haben, man ist glaube ich einmal auf fünf oder vier Punkte sogar rangekommen, nochmal, mhm. genau, haben sie halt gut reagiert, also sind halt sattelfest geblieben und äh, haben weiter ihren Stiefel runtergespielt, hat aber eben auch wieder eine saugute Performance von Middleton und äh, andere Dinge benötigt, um das Spiel so äh, zu gestalten und es wäre extrem Bugs- und Budenholzer-like, wenn sie auf einmal wieder unfassbar unsicher in, in Game 7 wirken und alles wieder so... Mm sehr fragwürdig aussieht, was sie da so auf dem äh, auf zeigen.
0: Ja, also die Bugs waren bisher in Brooklyn wirklich schlecht. Ja. Und in dem Spiel hier jetzt, also wir sind jetzt hier nicht auf den Spielverlauf eingegangen, weil die Nets einfach kein einziges Mal geführt haben in diesem Spiel und das Spiel war auch nie ausgeglichen. Die äh, Bugs sind auch im ersten Viertel direkt auf über 10 Punkte weggezogen. Das ist dann, die Führung ist dann oft so zwischen 5 und 10 Punkten gependelt äh, und Anfang des Vierten gab es dann einen Run, da war es dann direkt 15 und dann Mitte des Vierten ging es auch auf 20 hoch und dann war das Ding einfach durch. Ähm, ich es super schwer. Im Spiel 7 kann theoretisch alles passieren. Es ist trotzdem kein Zufall, dass ähm, ich glaube zu 87% Prozent oder sowas das Heimteam gewinnt. Also auf jeden Fall überwältigend so also krass? Mehrheitlich. Ja, ja, ja. Das ist, äh, das, ich, ich sollte es vielleicht Google nehmen, bevor ich hier Quatsch erzähle. Außer 2016 in den Finals. <lacht>
2: ja, genau. Also es gibt ja auch dann diese
0: äh, 30% Prozent oder was äh. es ist. Äh, Game 7, Home Record. Schau ich mal kurz. Also um die 80%. Prozent also es ist nicht un unmöglich vor allem in der verfassung wie die, in der sich die beiden teams gerade befinden also ohne Kyrie Irving angeschlagener Harden vielleicht ist er noch ein bisschen fitter im siebten Spiel dann, aber das wissen wir natürlich einfach nicht. Sind die Bugs eigentlich auch das bessere Team? Letzte Nacht haben sie endlich ja. mal ungefähr so gespielt, als wären sie das bessere Team. Und ich denke, wenn wir keine sehr, sehr gute
1: Performance von Kevin Durant sehen, ah, dann wird es schwierig. Das halt, also, es ist halt ein Spiel. Und ja. wem vertraust du mehr KD oder Yannis? Ich habe ja gesagt, ich vertraue den Bugs äh, nicht mehr. Nee, 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 vertrauen tue ich den Bugs halt auch auf keinen Fall. Ich glaube, dass. Äh, ich glaube, dass die Kombination aus Homecourt und Durant... Der muss, selbst wenn er keine 50 Punkte macht, aber ich glaube, der wird krass abliefern in Games Heaven und ist auch überhaupt nicht der Typ, der sich irgendwie einschüchtern lässt oder irgendwie Muffins außen bekommt. Und bei den Bugs könnte ich mir doch halt ganz stark vorstellen, dass da so richtige Gehirnfüürze zwischendurch bei rumkommen an manchen Spielern. Und man echt merkt, dass die schlotternde Knie haben in meiner Situationen. Gerade in der Freiwurflinie. Ich sehe jetzt vom geistigen Auge schon, wie Janis 1 von 12 äh, von der Freiwurflinie wirft oder sowas. Ähm, oh Gott. Ähm, ist jetzt sehr pessimistisch aus, aus Bugs-Sicht. Wie du auch sagst, ich bin grundsätzlich auch der Auffassung, nach wie vor, ich meine, ich habe vor der Serie. Bugs in 6 getippt, äh, weil ich die Bugs vertraut habe eigentlich und sie eigentlich auch für das bessere Team halte in dieser Konstellation. Ähm, aber oh, ich tue mich so schwer. Also ich würde jetzt tatsächlich mit in den Nets gehen für Game 7. Mm. Also ich habe gerade mal geschaut, was mich interessiert hat. Wettanbieter. Es gibt keinen Favoriten.
0: Auf beide Teams ist die Quote 1,9. <lacht> das ist ja unglaublich. Alles möglich. Ja, ja. ich bin mal gespannt, ob sich da noch irgendwas tut bis bis morgen vorm Spiel. Ich werde es im Auge behalten. Ähm, sind wir uns einig, dass wenn Irving fit wäre, dass das eine klare Serie gewesen ja. wäre? Okay. Also und Harden halt. Ja, also Irving Zumindest und Harden. mal in der, in der Verfassung, in der er jetzt gerade ist. Und wenn beide fit gewesen wären, dann wäre das Ding, glaube ich, schon sowas durch gewesen. Ja, ich würde sagen eher Richtung 5 als in Richtung sechs Spiele. Ja, höchstwahrscheinlich. Vielleicht noch eine Sache, wir haben jetzt über die Rotation der Bucks gesprochen, aber bei den Nets bin ich auch nicht so ganz überzeugt, also grundsätzlich finde ich eigentlich, dass es ein bisschen zu viel Jeff Green ist, weil er Antetokounmpo halt überhaupt nicht verteidigen kann und offensiv, wenn er halt nicht gerade jeden Dreier trifft, dann bringt er da aus meiner Sicht auch weniger als Black Griffin, mhm. also Black Griffin ist unterm Strich für mich immer so ein deutlich bessere Spieler, defensiv ja. und offensiv. Ja. Und Blake spielt halt jetzt gerade fünf Minuten weniger im letzten Spiel, obwohl er besser war. Hat 12-6 gemacht, auch nur ein seiner vier Dreier getroffen, aber war auch vier meiner Linie. Drei davon getroffen, vier waren noch aus dem Feld. Kann auch äh, mal einen Pass spielen, was Jeff Green nicht so gut kann. <lacht> Also ich, ich sehe eigentlich nicht, wieso. Also Griffin, Griffin und Green haben letzte Nacht gestartet. Die Netz hatten tatsächlich in einer starting Five noch gar nicht gesagt. Also Durant und Harden natürlich und dann Harris. Und Griffin wie gehabt, aber dann eben Green. Und also statt äh, Bruce Brown. Ansonsten hat Shermet noch sehr viele Minuten bekommen. 22 von der Bank als Shooter. In dem Spiel jetzt äh, kein Dreier bekommen. 0 von 2 aus dem Feld für zwei Punkte. Er wurde bei einem Dreier gefault und hat dann zwei dieser drei Freiwürfe getroffen. Ich verstehe, wieso man halt das Spacing haben möchte. Äh, von Shermit ist einfach der beste Shooter von der Bank, aber er ist auch eine defensive Schwachstelle, die die Bugs auch nicht konsequent genug attackieren. Ich kann mich an einen Angriff erinnern, da war Shermit auf Janis geswitcht und dann haben die Bugs mal wieder irgendeinen besseren Defender attackiert in, in der ISO, also auch auch Mitteln. Heute hat er sie getroffen, aber dass er dann halt auch One-on-One -on -one gegen Claxton geht und über seine mega langen Arme drüber Verstehe wirft. Wenn es ja. drin ist, okay, aber der Prozess, der gefällt mir da auch nicht ganz gut. Claxton hat nur drei Minuten gespielt in dem Spiel. Äh, Mike James drei Minuten. Also die Nets haben auch de facto, um abgesehen von der Garbage Time, eine Sechser-Rotation hier gelaufen. <lacht> was eigentlich unbedingt wundern sollte, wenn Mike D'Antoni hier Teil des Coaching-Staffs ist und Steve Nash kennt es ja auch noch aus seiner aktiven Zeit. In Phoenix waren das dann auch oft bei so ähm, Do-or-Die-Games. Es ja, war jetzt noch kein Do-or-Die-Game, aber... Ein, ähm, potenzielles Elim Elimination-Game. Man darf ja nicht vergessen, das haben wir auch fast vergessen gestern, weil wir so, so fast von einem bug ausgegangen sind. Ey, wenn die jetzt gewinnen, dann, dann sind, sind die, die Bugs da draußen und den ähm, Ja, dass die Rotation dann da so kurz wurden... Bruce Brown im Prinzip auch nur noch Garbage Time gespielt, was krass ist, wenn man sich daran zurückerinnert, was für starke Spiele er zu Beginn dieser Serie hier hatte, aber ich, ich finde immer noch nicht, dass er sich so 100% rund bewegt hat. Netz heute auch nur mit 9 von 33 und übrigens, Insgesamt haben die Bugs die Nets heute bei einem Offensivrating von 97 gehalten. man sollte man hier nicht unerwähnt lassen. Also die Bugs-Defense, die ist einfach richtig stark. Also sie haben auch statistisch gesehen die beste Defense in diesen Playoffs, sollten sie immer noch haben, war vor ein paar Tagen noch so und da sollte sich jetzt nichts dran geändert haben. Ja, also haben halt auch ein Offensivrating von 99,7 jetzt in dieser Serie, die Bugs. Also es ist es ist, die Offense. War über weite Strecken echt ein Problem hier in dieser Serie. Jetzt langsam. Wird es ein bisschen besser, aber es müssen halt dann die Würfel von Middleton fallen, äh, weil sonst, wie gesagt, die Dreier tun es bisher nicht. Da bin ich auch mal gespannt, das wäre natürlich krass, wenn ausgerechnet in Game 7 auf einmal alle Dreier ja. reinfallen. bei den ja. Eigentlich muss es früher oder später ja passieren. Okay, hast du jetzt noch irgendwas? Ne. Gut, wir werden am Sonntag über dieses Game selbstverständlich hier sprechen. Sehr geil, dass es jetzt schon mal mindestens ein Game 7 gibt hier. In der zweiten Playoff-Runde 2021 kommen wir zu ein paar der größeren Fragen, die wir uns äh, heute hier überlegt haben.
1: Äh, du darfst gerne mal anfangen. Okay, mache ich direkt, um den Übergang ein bisschen zu erleichtern, äh, weil es gut dazu passt. Coaching in den Playoffs ist wichtig. Ähm, wir können nicht so ganz einschätzen, in welchem Ausmaß es wirklich Relevanz hat. Also, ähm, also bis zu welchem Level es wirklich ein krasser Difference-Maker ist. Ähm, davon mal abgesehen, kann man, glaube ich, gut und gerne behaupten, dass äh, Mike Budenholzer der schlechteste Playoff-Coach in Recent History ist. Mit Recent History meine ich so die letzten 20 Jahre. So Uff, und, äh,
0: okay. Der NBA-Historian ist wieder am Start. <lacht> es gibt noch
1: einen anderen Mit-Contender, äh, über den wir gestern auch schon mal kurz gesprochen haben. Äh, das ist tatsächlich Doc Rivers, finde ich. Ähm, mhm. Das hört sich super hart an, aber wenn man sich die gen generelle Ausbeute mal anguckt, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, abseits der, der Celtics ist das auch echt düster. Und dann gibt es halt noch so Randerscheinungen, eher würde ich sagen, wie Scott Brooks und Vinny Der Negro, die vielleicht zwischendurch halt auch mal nicht gerade geglänzt haben, weil bei Scott Brooks ist es auch so. Man muss sich überlegen, gemessen, was, am, Spielermaterial. gemessen am Spielermaterial. Drei MVPs zeitweise. Genau. Ähm, ja, sind in die Finals gekommen und auch in die Conference-Finals. Und es lag natürlich nicht alles nur an ihm, keine Frage. Aber trotzdem war das auch eine echt Mauer-Ausbeute für, für so ein talentiertes Team. Ähm, aber Budenholzer ist schon... Boah, also jetzt, äh, die die Runs in der Folge ähm, tun weh. Ja, Doc Rivers hat, und das haben wir gestern auch schon erwähnt, er hatte immer
0: zwei, drei Superstars eigentlich im Team. Außer bei, äh, bei den Clippers vor vor zwei Jahren, 2019. Da war also der Underdog gegen die Warriors und hat überraschend noch zwei Spiele gewonnen im Prinzip. Aber ansonsten... Ähm, Letztes Jahr die Clippers, Kawhi Paul George, äh, davor die ganze Zeit die Lob City Clippers mit Chris Paul und Black Griffin und dem sehr passenden Spielermaterial drumherum, jahrelang. Davor halt die äh, Celtics mit den äh, Big Three, also die meiste Zeit am Anfang, die ersten ein, zwei Saisons, da hat er halt nur Paul Pierce gehabt. Und ähm, auch in Orlando mit äh, Tracy McGrady immerhin, da hat er auch mal noch eine in der ersten Runde eine, eine Führung abgegeben und am Ende noch in sieben dann verloren. Er hat ein Playoff-Record von nur knapp über 50%. Also Das Nicht ist schon geil. ein bisschen, wow, klar, waren immer wieder Verletzungsprobleme dabei. Chris Paul war ja so oft verletzt bei den Griffin auch. Griffin ja. auch. Genau, da gab es dann irgendwie Erstrunden. Garnett war verletzt beim äh, zweiten ja. Playoff-Run der Celtics. Ja, genau. Aber auch gerade so in-game, also was es da für Meltdowns immer wieder gibt, also in-game Adjustments, ist Doc Griffin was richtig, richtig mies. Weil sonst kannst du das gar nicht erklären, dass ständig irgendwelche 20 punkte abgegeben werden, aber halt auch in der Serie dann. Du bist 3-1 vorne, dann macht der, Coach, der gegnerische Coach ein paar Adjustments und dann verlierst du da die Serie. Das, das ist ihm jetzt halt wirklich ein paar Mal passiert und anderen Coaches passiert es in der Form nicht so, dass... Ähm Stimmt schon. Ähm, was ist deine Frage? Also
1: wie, wie schlecht äh, jetzt Budenholzer im Vergleich war? oder Ja, ob äh, Budenholzer noch schlechter abschneidet so vom, vom, vom Gefühl her. Ich habe hier gerade noch eine schöne Übersicht, äh, um Doc abzuschließen. Mhm. Ähm, die Largest Blown Leads in den letzten zwei Post-Seasons... <lacht> Da ist von sieben Varianten fünfmal Doc dabei. Einmal 26 Punkte, einmal 21 Punkte, einmal 19 Punkte, einmal 18 Punkte, einmal 16 Punkte. Eieiei. Ei, ei. Das ist äh, in, nur in den letzten zwei Jahren, wohl mhm. bemerkt. Also da sind die, da ist das 3-1-Comeback der Rockets, gegen die Clippers nicht dabei und der ganze Kram. Also äh, keine, äh, keine ruhmreiche playoff äh, Playoff historie würde ich sagen. Mhm. Ja, und Bat ist halt, sowohl was In-Game-Adjustments als auch generelle Adjustments Ach und Gott. generelle Gameplans angeht, halt echt ultra mies. Man kann es ja sich anders sagen, ultra mies. Und es liegt jetzt nicht an bestimmten Matchups, oder das hat man jetzt ja auch gesehen. Also egal, ob Miami letztes Jahr oder die Raptors 2019, sind unterschiedlichste Umstände und unterschiedlichste Konstellationen und trotzdem packt das halt nicht auf äh, auf dem Level. Ich würde das nicht alles ihm in die Schuhe schieben. Wir haben über die Spieler der Bucks jetzt auch schon viel gesprochen. Da liegt auch manches im Argen, aber ich würde vermuten und behaupten, dass man aus diesem Team deutlich mehr rausholen könnte. Man, man denkt sich bei Bart halt selten, oh, geiler Gameplan. N noch nie. Und um welchen Zeit habe ich mir noch nie gedacht. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr im
0: Detail, ob es bei einzelnen Spielen vielleicht mal Das so mag sein, ich mein, ja. Man lag ja. ja auch schon in der Serie gegen die Raptors vorne und so. Ja. Ähm, insgesamt hat Bart. Knapp 53% Prozent seiner 74 Playoff-Spiele, die er gecoacht hat, ähm, gewonnen mit den Hawks und jetzt eben mit Milwaukee. Die Hawks waren nie so ein richtiger Contender, weil auf der Superstar gefehlt hat. Die hatten einfach keinen Janis. War halt auch ein Regular Season Team. War ein Regular Season Team, aber das wurde schon auch ein bisschen dadurch dann noch begünstigt, dass die Hawks dann, also meistens von LeBron, glaube ich, dann ja. rausgekickt wurden. Ähm, dass, dass er halt dann auch kein besonders toller Playoff-Coach war. Und jetzt die letzten, also insgesamt jetzt drei Postseason-Runs mit Milwaukee. Das das kann man hier theoretisch alles noch in diesem Pod nachhören. Jedes einzelne Spiel, das von ihm gecoacht wurde, wurde hier analysiert und äh, auseinandergenommen. Und es ist selten gut für... Coach Bart ausgegangen. Ich habe auch mir eine Frage zum Coaching überlegt. Tatsächlich. Oh, sehr das ist gut. zum Glück ein bisschen anders. Und zwar, welchen Coaches vertraust du am meisten? Ich habe mich jetzt mal auf die beschränkt, Uff. die noch in den Playoffs sind oder halt, sag mal, die in die zweite Runde gekommen sind. Also äh, acht Coaches habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, rank doch mal gerne von oben nach unten oder von unten nach oben. Welchen Coaches du am, am meisten vertraust. Äh, ich hau noch mal kurz die Namen raus für dich und auch für die Hörer ohne Reihenfolge. Mike Malone ist jetzt halt schon draußen, Macmillan von den Hawks, Lou Clippers, River Sixers, Budenholzer Bucks, Snyder Jazz, äh,
1: Nash, Nets und Williams Sons. Gute Frage, gute Frage. Also, also wen vertraust du wenigsten wenigsten vielleicht? am wenigsten? Am also wenigsten. Vielleicht am einfachsten vertraut Budenholzer. okay Dann kommt Rivers. Ja, habe ich auch. Dann käme wahrscheinlich Aber ich vertraue Rivers
0: immer noch ein bisschen mehr als Budenholzer. Also mir gefallen ja. seine Gameplans ja, ja. auf jeden ja, auf Fall besser. Auf, auf jeden Fall. Da, da jeden ich, Fall. sehe ich viele Sachen, die ich gut finde. Er macht Adjustments von einem Spiel zum nächsten, die die sinnvoll sind. Bei Budenholz ist es immer... Er macht vielleicht ein paar Sachen dann, wie dass er jetzt die Stars mal 40 Minuten spielen lässt. Aber das ist halt auch so der offensichtlichste Stuff, den man sich überhaupt nur überlegen kann. Also wo, wo man wirklich fragen müsste, was ist los mit dir, wenn es nicht... Drängt wird. sich wirklich auf. Ja, genau. Aber dann halt auch erst irgendwie ein, zwei Spiele später, als man es
1: erwarten würde. Okay, Rivers und dann... Dann würde ich wahrscheinlich mit ah, Nate McMillan ist halt, ähm, hat bisher eigentlich keinen, keinen schlechten Job gemacht in den Playoffs. Ja. Er hat immer reagiert, wenn es vonnöten war, auch wenn es manchmal ein bisschen später war, aber hat er halt getan. Ich glaube, da würde ich tatsächlich sogar Lou nehmen, weil. Mhm. Ähm, also ich habe die im selben Tier. Also, also Moment, äh, acht, du redst von allen acht, ne, die jetzt auch auch von denen, die rausgeflogen sind. Malone ne? gibt's es. Das heißt, Malone ist noch dabei, aber Malone sehe ich besser als äh, Macmillan eigentlich. Ich habe Malone, McMillan und Lou im selben Tier. Ja, das das find, ist, ich es halt auch sehr sehr unterschiedlich, nicht, genau. Äh,
0: ähm, Malone hatte jetzt halt das dezimierteste Rost Roster hier, äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu evaluieren, aber ich fand ihn auch die letzten Jahre teilweise ein bisschen weird mit seinen äh, äh, Plumlee plus Jokic-Lineups, äh, äh, überhaupt wie viel Plumlee gespielt stimmt. hat, obwohl er echt kein smarter Defender war dann immer als Defensive Sub reingebracht. Und allgemein auch der Defensive, Intensive Gameplan, ja, das Spielmaterial war jetzt nicht so geil, aber das war teilweise auch echt weird, was er da auch an Matchups ähm, laufen lassen hat. Also Portland gegen Denver, die erste Playoff-Runde, das war auch ein richtig schlechter Coaching-Job, was die Defense angeht. Stimmt. Ähm, Deswegen habe ich ihn ja auch mit reingepackt. Ich finde Macmillan und Lou, die überraschen positiv bisher in diesen Playoffs. McMillan fand ich die letzten Jahre immer ziemlich mies in ja, den Playoffs. War der auch. Und jetzt bei den Hawks, das sieht schon sehr, sehr gut ja. aus. Es gibt immer so ein, zwei Sachen, die ich persönlich anders machen würde. Aber äh, bisher gibt mir auch der Erfolg absolut recht. Also wie sie da die Knicks weggehauen haben in der ersten Runde, äh, das hat mich total überrascht. Also da haben die Hawks wirklich am, am oberen Ende des realistisch zu erwartbaren äh, agiert. Und jetzt führen sie gerade gegen die verdammten Philadelphia 76ers, obwohl Embiid bei zwei der drei Siege äh, wirklich ganz normal dominant gespielt hat, wie MVP-Level Mbit halt spielt. Und trotzdem haben sie die irgendwie gewonnen. Und das, obwohl immer noch nicht dieses krasse Shooting-Game dabei war von den Hawks. Also finde ich alle wert Und ja. Tyronn Lou sehr frustrierend, immer die ersten zwei, ein, zwei, drei Spiele in der Serie, aber dann klappt es immer irgendwie. Äh, und jetzt führen sie gerade schon wieder. Also jetzt fehlt natürlich Kawhi. Deswegen alles, was jetzt noch passiert, ist so ein bisschen
1: außen vor. Aber äh, den hätte ich hier auf jeden Fall auch deutlich über Rivers und vor allem Ja, Bart. Ja. ja, man würde ihm auf jeden Fall zutrauen, der Championship zu gewinnen. Mit diesem Team, wenn Kawhi fit wäre. Also, das würde, sagen wir mal so, ich würde nicht sagen, dass sie durch Lou einen Nachteil hätten jetzt im Rest der, während dem Rest der Postseason, ähm, wenn Kawhi fit wäre. Und man
0: sieht ja auch im direkten Vergleich
1: das Upgrade gegenüber Rivers. Eben, es ist ein Eben. ähnliches ist es halt. Team. Es hat ja nichts
0: gemacht letztes Jahr. Also, ja. letzten Endes wirklich nichts. Und halt diese weichen Faktoren, die wir schwer irgendwie einschätzen können, aber offensichtlich ist dieses Team halt mental so viel stärker unter Tyrone Lou, obwohl er letztes Jahr auch schon als Assistent da war, aber es macht dann offensichtlich doch einen Unterschied, als unter Rivers. Ja, ja dann guck dir jetzt die
1: Sixers an. Das ist das komplett das ist <lacht> komplett, eigentlich genau wie die Clippers. Ah, ich bin ja, gespannt war. auf heute nach, Oder? Also eigentlich das, das wirklich das genau wie die ja. zweimal so eine fette Führung abgeben und dabei auch wirklich mental schwach wirken in, in dem Spiel. Das ist halt echt, äh, ja, ich bin gespannt. Wie würdest du jetzt die Top 3 ranken? Quinn Snyder, Steve Nash und Monty Williams. Dann packe ich, glaube ich, tatsächlich Quinn Snyder auf die 3. Ich auch. Ähm, In-Game-Adjustments gefallen mir bei ihm nicht so und auch der Gameplan. Mhm. Also er hat, er, man muss fairerweise auch sagen, er hat eingeschränkte Möglichkeiten, was das Roster anbetrifft, gerade aktueller, hatte sich aber auch selber irgendwie so gelegt. Also ich meine, er ja, ähm, ist ein bisschen starr. Ja, ist halt ein bisschen starr. Ähm, ist aber eingeschränkter vom Roster. Da sind die Clippers zum Beispiel, allein der aufgrund der Kadertiefe, yeah. ja, die haben jetzt auch Verletzungen, aber die haben halt auch unendliche Möglichkeiten, was man da so auspacken kann, wenn man möchte, an Lineups. Ähm, ist aber trotzdem ein guter Coach. Also ich würde ja, nicht sagen, also, da würde ich mir jetzt keinen Also ist. an
0: ihm habe ich jetzt weit weniger Kritikpunkte als Malone ja. oder ähm, ja. Macmillan. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht überreagieren, jetzt noch in, in diesen zwei Playoff-Serien, da wiegen halt die letzten Jahre noch ein bisschen schwerer und und lu halt immer mit diesen sehr späten Adjustments erst, da sehe ich Snyder noch deutlich drüber. Und und ich habe Williams und Nash jetzt interessanterweise als ähm, ja, relativ unerfahrene Playoff coaches eigentlich jetzt trotzdem in den Top 2. Ja, Nash hat natürlich einen sehr starken Coaching-Staff auch noch um sich herum. Ja. ist immer ein bisschen die Frage, ähm, wer ist da jetzt für die Taktik zuständig, für die Defense, für die Offense und wer ist eher so fürs People-Management zuständig und die Rotation und so weiter. Ähm, wir haben jetzt vorhin auch bei den Nets noch besprochen, was ähm, gerade die Rotation angeht, was man da noch vielleicht ein bisschen anders machen könnte. Aber die, die Nets gerade defensiv überperformen die ja total hier in diesen Playoffs und auch wie sie jetzt halt noch funktionieren, trotz der ganzen Ausfälle und auch in der Regular Season schon, also naja, richtig geiler coaching glaube, ja. ich glaube, der ist, was ist denn, der fünfte oder sechste geworden im Coach of the Year, Voting, also den hätte man durchaus auch in der Top 3, Top 4 sehen können, aber es gab halt viele starke Kandidaten dieses Jahr und Monty Williams, ich weiß gar nicht, was ich ihn überhaupt kritisieren soll. Mir fällt halt auch nichts auf, also wirklich nicht. Und Frank Kaminski ein bisschen, die Frank Kaminski-Minuten, aber es gibt halt
1: wirklich ja. auch keine Backup-Bigs bei den Suns und wenn er gibt recht das ist klar, also es ja. können natürlich, vielleicht würde man das jetzt anders sehen, wenn die Suns nicht so Durchmarschiert werden jetzt verhältnismäßig. Aber ich sehe halt auch nichts, was man kritisieren könnte bei ihm. Weder beim Gameplan Game to Game noch über eine Serie, noch vor einer Serie. Also es wirkt auch so, als sind die verdammt gut vorbereitet. Und du wenn kannst halt auch den Gameplan so gut erkennen bei der ja, Suns.
0: Total. Defense, Offense, Execution, ja. die offensiven Plays, ähm, was, was in der Defense gemacht werden soll. Und das ist halt Coaching. Also ja. klar, Steve Nash, äh Steve Nash, sage ich schon, der war früher mal da, Chris Paul, der <lacht> hilft natürlich ungemein, weil er dann auch immer on the fly, halt immer das richtige Play macht und sowas, aber. Die, die Setplays, die malt ja nicht Chris Paul auf. Die so. sind ja so gut zu erkennen, hatte ich mit Torben auch in der vorletzten Folge hier analysiert. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr starkes Coaching. Ja. Und solange die Suns keine Serie verloren haben, wird es, glaube ich, auch schwierig, irgendwelche Sachen zu finden, die man ihm jetzt hier negativ anlasten könnte. Und ich vertraue ihm wirklich zu 100 Prozent.
1: Und sie haben also nicht das talentierteste Team oder so. Also das ist jetzt nicht so, als wären ja. sie irgendwie ganz klar Clear-Cut-Favorite. Wir haben jetzt auch kein Durant oder, oder so. Genau. In der Kombination echt gut.
0: Okay, dann hätten wir die Frage hinter uns. Ähm, soll ich mal die nächste machen? Jo. Wir hatten ja noch nicht die Gelegenheit, hier im Pott zu sprechen, seit LeBron ausgeschieden ist. Mhm. Das erst, deswegen erstmal, ich glaube, der eine oder andere Fan, der wird sich auch fragen, wie ging es dir denn nach dem Ausscheiden? Wir haben hier einmal ähm, so, wir haben ja einmal das Spiel zusammen analysiert und auch noch so ein paar Live-Reactions, weil wir es online zusammen geschaut haben, in den Pott mit reingeschnitten. Kam übrigens ganz gut an. Ähm, aber seither konnten wir ja nicht mehr sprechen. So Wie hast du das Ausscheiden von LeBron in, in der ersten Runde auch auf ziemlich enttäuschende Art und
1: Weise so verkraftet? Also ich muss ganz ehrlich sagen ziemlich gut also ich habe ich habe eigentlich keinen Tag danach gedacht oh Mann ist das also natürlich ärgert's mich okay. aber ähm, ich bin da irgendwie mittlerweile sehr optimistisch und positiv gestimmt dass ich so einordne dass ich mir denke wie viel LeBron in den letzten Jahren erreicht hat und wie viele tiefe Playoff Runs ich mit ihm zusammen erlebt habe mhm. äh, als Fan und mir jetzt denke, ja, so be it, dann passt es dieses Jahr halt einfach mal nicht. Die solche war, war auch drin in der Saison, Verletzung, er war noch nicht richtig fit, AD hey, die wieder ausgeschieden, das also sollte es halt einfach nicht sein. Und die Umstände sind natürlich ärgerlich, klar, keine Frage, aber ich bin total zuversichtlich, was die nächste Saison anbetrifft. Und so äh, ist schade und ich vermisse ihn jetzt auch für den Rest der Playoffs, weil mir immer, Pff, ich, ich habe es ich auch bei Twitter ähm, geschrieben, dass ich immer finde, mit James in den Playoffs ist es irgendwie nochmal eine andere Aura. Oder man hat irgendwie das ja. Gefühl, es ist halt dadurch, dass er eben dieser Generational Superstar ist, ja. in der GOAT-Debatte mit dabei, ja. dass man immer noch so Teil der Geschichte ist äh, ja. im Moment. Und das <lacht> fehlt mir gerade so ein bisschen jetzt in diesem Playoffs, so, Weil auch viele uner unerfahrene und unbewiesene Teams da sind. Das hat natürlich einen ganz anderen Reiz, mhm. ähm, der es auch spannend macht. Aber das fehlt mir so ein bisschen. Also ich merke auch, dass ich da, was den Hype, meinen eigenen Hype anbetrifft, dadurch eine kleine Stufe drunter bin unter dem, was möglich wäre, wenn ja. LeBron jetzt beispielsweise äh, in den conference schon stehen würde. Ich ja. denke, okay, oh, 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 das ist der nächste Championship-Run. Und es wäre halt auch, wenn man jetzt optimistisch denkt, hätte man die Suns schlagen können mit einem fitten AD, wenn paul keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre, da möchte ich jetzt gar nicht drüber sprechen, aber hätte man die Suns geschlagen und James wäre vielleicht noch mehr in Form gekommen und fitter geworden, wäre der Championship-Path halt durchaus da gewesen dieses Jahr, gerade wenn man sich anguckt, was sonst so passiert in den anderen Serien und äh, mhm. auch mit wie vielen Verletzungen die Teams so äh, kämpfen haben. Ähm, und ja, dann wäre es halt ein Back-to-Back -back gewesen, aber das ist alles jetzt eine Menge Konjunktiv. Ich bin halt zuversichtlich für, für nächstes Jahr. Schade, aber mich hat es echt nicht sonderlich mitgenommen, weil elf Jahre Finals in Folge, außer 2019, wo sie kurz, wo er gar nicht in den Playoff stand, ähm, sind halt schon echt alle Ehrenwerter. Also das ist ähnlich, ähnlich wie bei den Spurs bei mir eigentlich, wo ich auch denke, hey, voll du, okay. Du bist ja sowieso ja, erfolgreich. Ich bin halt erfolgsverwöhnt, dann denke ich mir, es ist auch voll okay, wenn man mal, eine, wenn man mal ein Lehrjahr hat. Das Sag, so sagte das, er, er, während er im Spurs-Jersey sa da
0: saß. <lacht> <lacht> ja, ich finde es interessant, der Punkt, also, dass das historische Ausmaß dieser Postseason ziemlich schwer zu greifen ist, weil es of LeBron's Lakers, die zumindest mal keinen positiven Einfluss mehr haben wird. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ihm das besonders negativ angelastet werden wird, dass er hier in der ersten Runde rausgeflogen ist, weil er selber offensichtlich nicht mehr 100% war und ähm, der zweitbeste Spieler der Lakers auch nicht. In der restlichen Kader gibt dann halt auch nicht mehr ganz so viel Sinn. Ähm, war einfach ein bisschen eine Saison für die Lakers, auch nach der kur kurzen Offseason. Und es sind ja jetzt auch alle Teams draußen, die letztes Jahr in den Conference Finals waren. Ähm, ich habe es hier im Pott neulich schon mal gesagt, nachdem die Nuggets ausgeschieden sind. Ähm, da habe ich gesagt, das äh, letzte verbleibende Team der letztjährigen Playoffs, aber ich meinte natürlich, der letzte Jahr die ähm, mindestens bis in die conference Finals gekommen sind. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese Teams jetzt halt nee. einfach alle schon draußen sind. Die waren ja. alle durch. Ja. Und die anderen Teams, die sind halt noch ein bisschen äh, fitter. In Anführungsstrichen klingt jetzt auch komisch, weil halt bei jedem Team einer fehlt oder verletzt ist oder ja. Covid haben. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, wenn halt so der beste Spieler der letzten 20 Jahre ähm, mindestens einfach nicht mehr am Start ist. Ja. Dann äh, fragt man sich halt so, okay, in welchem Zusammenhang werden wir noch über diese Playoffs sprechen? Außer, dass er da halt in der ersten Runde ausgeschieden ist. Äh, Durant ist wahrscheinlich der zweitbeste Spieler der letzten 20 Jahre. Der ist halt noch dabei, das ist ganz nice. Und er hat jetzt auch schon sein äh, bestes Spiel der Karriere hier. Unlängst. Äh, Chris Paul ähm, ist natürlich noch kein unwichtiger Spieler, auch in den letzten zwei Dekaden. Curry ist
1: auch ist gar nicht dabei. Curry ist nicht dabei, genau. Aber ja. Paul ist ja noch drin. Ja. Ich, ich versuche mich jetzt gerade eher auf die zu konzentrieren, so. die noch dabei sind. Ja, Kawaii kann man vielleicht noch als, also also würde ich schon ein Level noch runtersehen, runtersehen, Hat den
0: geilen Run, aber ist jetzt halt ja. draußen. Ja, genau, ja. Janis ist noch drin als ähm, zweifacher MVP, Back-to-Back -back MVP. Genau, er ist auf seine Legacy, ähm, wird sich natürlich auch auswirken. Da wird man vielleicht auch immer wieder auf die Playoffs 2021 schauen und auch auf Jokic natürlich als
1: MVP. Aber ja, da war es halt ein bisschen so eine One-Man-Army und da habe ich auch noch eine Frage zugleich. Ich ähm, finde es interessant in dem Zusammenhang bei äh, James, dass ich auch das Gefühl habe, dass er und die Lakers verhältnismäßig wenig getrashed wurden dafür, dass in der ersten Runde rausgeflogen ist sind was natürlich Stimmt. einmal ein Grund ist auch wegen den Verletzungen dass sich die Fans halt sagen können ja die war auch verletzt und sonst werden wir weiterkommen aber auch super interessant in diesem Finals Kontext wo ich mir ich schwöre dir bei gott dass wäre James in den Finals ausgeschieden dass es eine schlechter, einen ja. schlechteren schlechteren äh, Beigeschmack gehabt hätte als in der ersten Runde was ja, total es absurd ist, 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 ist was so wieder auf den Punkt bringt wo man denkt Jordan hatte so Glück dass er mehrfach in der ersten Runde rausgeflogen ist wo ich mir echt denke äh, ja das ist halt nur sechsmal eine Frage war jedes meine, mal gewonnen ja, ja. Das ist Geil, aber, das ist, aber das ist so bescheuert, es ist so bescheuert, dass man jetzt wirklich, ja, es gibt gäbe genug Leute, die jetzt, wenn die Lakers in die Fans kommen wären, da verloren hätten, sagen wir, das war eine enttäuschendere Saison als jetzt, gerade wo sie jetzt in der ersten Runde rausgef rausgefunden sind. Ja, werden. interessanter und Punkt. Das ist halt einfach absurd. Du das hast aber,
0: du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass du für nächste Saison eigentlich optimistisch bist.
1: Also hast du da ein ganz gutes Gefühl? Ja, für die Lakers. da, da habe ich auch direkt eine Frage zu, deshalb ah, äh, also, im fitten Zustand, wir wissen jetzt natürlich nicht, was kaderpolitisch noch so passiert, auch bei den anderen Teams, ich gehe jetzt einfach mal vom Status Quo aus, ähm, würde ich sagen, im fitten Zustand sind die Lakers nächstes Jahr auch wieder Contender Nummer 1. Eins. Nummer 1? Ja. Ich sehe nämlich nichts, was ich diese Postseason gesehen habe. Ja, es sind besondere Umstände, weil auch sehr viele Teams verletzt sind, aber ich sehe kein Team, wo ich mir denke, oh ja, die haben sich jetzt nochmal besonders als Favorit davor getan. Bei den Nets könnte man es vielleicht argumentieren, als sie noch fit waren. Aber die haben jetzt auch gefühlt noch nicht, sorry Bugs, <lacht> gegen, <lacht> Team, äh, gegen Team gesehen, das halt eben auf Vielen, e äh, vielen Ebenen oder auf allen Ebenen dagegen halten kann. Mhm. Das könnten die Lakers halt meiner Meinung nach eben. Mhm. Sowohl was das Coaching, aber eben auch das Spielermaterial betrifft. Und äh, ich sehe halt nichts, was was ich jetzt in der offseason so groß ändern sollte. Ja, sag niemals nie, es kann immer viel passieren. Äh, aber was eben diese... Man vergisst halt, AD die hat keine gute Saison gespielt. Genau. Äh, beide waren nicht fit. Und letztes Jahr waren beide halt unabhängig von den Playoffs halt All-NBA-First-Team-Spieler. Und das können sie halt immer noch sein, auch nächstes Jahr. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass wenn man's Roster politisch hinbekommt, dann ein bisschen mehr Shooting vielleicht noch daneben zu stellen, ähm, dass das halt immer noch unfassbar schwer zu schlagen ist, die beiden plus äh, vernünftige Rollenspieler. Und da sehe ich halt kein Team, das ich für mich jetzt aufdrängen würde, die ich jetzt zwingend über diesen Lakers sehen würde. Sind sehr eng mit den Clippers, mit den Bucks in Normalform, mit gutem Coaching, mit den Nets. Ähm, gibt's auf jeden Fall Teams, die sehr, sehr eng dran sind und gerne kann man auch dafür argumentieren, dass man die höher sieht als die Lakers, aber für mich sind die Lakers absoluter Top-Contender nächstes Jahr wieder. Und das werden, glaube ich, viele auch vergessen und das geht ganz schnell, ich mal mein gut, Gut, ESPN und die ganzen Media-Outlets tun natürlich ja übrigens, dass man nicht vergisst, dass die Hackers <lacht> noch gut sind, wenn sie irgendwie meine sechs 6-Spiele-Serie hinlegen in der Regular Season oder sonst was. Aber ähm, man sollte sie nicht unterschätzen und denken, dass sie jetzt unter den Umständen rausgeflogen sind, dass sie in dem nächsten Jahr nicht wieder ganz oben mit dabei sein können. Ja, ganz oben mit dabei, höchstwahrscheinlich
0: schon mit diesem Duo, solange LeBron wieder mindestens auf dem Niveau agieren kann, auf die dem dieses Jahr ja. wie fit ja. agiert hat. Ja, und das halte ich auch für sehr realistisch, denn er hat jetzt eine sehr lange Season. Er wird nicht zu Olympia mit Fahren, äh, und kann sich einfach erholen, sich und seinen geschundenen Körper, und dann gehe ich auch ganz stark davon aus, dass er wieder in Topform sein wird. Und haben wir letztes Jahr gesehen, aber es ist ja genauso. 37-Jährige sein, wird, der ja. er je gespielt hat. Genau. Das, das glaube ich schon auch, aber es wird halt sehr viel vom Sommer der Lakers abhängen. Ja. Äh, halten sie Schröder oder nicht. Also sie müssen ihn wahrscheinlich überbezahlen. Ansonsten ist er halt ersatzlos weg. Ähm, Harold kann mir sehr gut vorstellen, dass er aussteigen wird. Haben wir ja auch schon mal kurz in Partie angerissen, weil er jetzt in den Playoffs auch kaum noch eingesetzt wurde. Drummond, ist, nicht so geil ist, auf, fand. Drummond ist sowas von weg, glaube ja, ich. Bitte, also bitte. Ja. Äh, Matthews <lacht> läuft aus, können wir vielleicht günstig halten. Caruso läuft aus. Ja, den Sollte man, muss man halten, genau. Uh, Markif Morris, Dudley laufen alle aus, Horton Tucker wird Restricted for Agent, das wird spannend um, wobei das halt eher, der ist halt eher ein Spieler der perspektivisch wahrscheinlich hilft und bei einem Championship Run wird er wahrscheinlich eh nicht so viel spielen, das heißt, der ja. macht jetzt nochmal einen Riesenschritt, der ist auch noch sehr, sehr jung. Ja. Kuzma ist noch da Gasol hat äh, ja einen Zweijahrer-Stil damals unterschrieben. Ist jetzt halt die Frage, spielt er überhaupt noch oder tritt er zurück oder zockt er lieber in Spanien oder sowas. Der schien ja auch nicht so super glücklich zu sein. KCP ist noch da. Also die Grundlage ist im Prinzip AD, LeBron, KCP, Kuzma und Marc Gasol. Das sind die einzigen Spieler, die safe da sind. Das ist schon relativ dünn. Da passiert schon was ja. da passiert schon was da Aber es sind die Lakers, es ja. sind L.A., ähm, ich, also, man die... Findet Rollenspieler. die ähm, Ringhuren, die äh, werden höchstwahrscheinlich wieder hier ankommen, ob das dann wieder ähm, Morris und Co. sind oder ein paar andere Spieler, das wird sich zeigen, aber der größte Dominostein ist höchstwahrscheinlich Schröder und ja. die beiden Restricted. Trade. Auch seine
1: Trade eventuell möglich mit Schröder. Also ähm,
0: ja, da, ich bin gespannt, sagen wir mal so. Genau. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass sie wahrscheinlich wieder oben mitspielen. Contender Number One. boah, da müsste ich mir nochmal Gedanken machen über die anderen Teams. Aber da drängt sich jetzt auch niemand so richtig auf. Das finde ich halt. Netz das ist halt, wenn die drei
1: Stars fit sind und sie dann halt genug Defense um sich herum haben, dann sind die wahrscheinlich der Contender Number One. Genau, wenn die halt in den entsprechende Off-Season hinlegen und nochmal ein, zwei Veterans dazu und die halt eben genau diese Spots besetzen können, dann sind sie schon, pff, ja, also wahrscheinlich sind sie ein Contender Number One. Ja, ja. denke ich auch.
0: Okay, äh, Jokic. Erstmal ganz allgemein, wie hat dir denn der MVP jetzt hier in diesen Playoffs gefallen, so in zwei, drei Sätzen?
1: Gut. In Wort. In gut. Äh, Also er ist auf keinen Fall schuld, dass die ähm, dass die Nuggets hier keine Chance hatten. Es war, wir haben, hatten auch vor den Playoffs mal drüber gesprochen, ohne Murray, äh, habe ich dieses Team, habe ich diesem Team Außenseiterchancen auf einen Zweitrundenrun äh, zweitrunden Run zugetraut. Nicht mehr eigentlich. Also Conference Finals habe ich für absolut utopisch gehalten äh, in dieser Konstellation. Ähm, man kann ihm die Niederlagen nicht anlassen. Er hat auch abgeliefert jetzt, im äh, auch, auch gegen die Suns hat er äh, hat er eine gute Serie gespielt und er hat, es, er hat ein paar Schwachstellen offengelegt, die mehr oder weniger so bekannt waren. Seine Defense ist ein Problem in den Playoffs und äh, auch ist es schwierig, ein sehr gutes Team, um einen offensiven Big Man aufzubauen. Ähm, also was heißt sch schwierig? Ja, es ist zumindest schwieriger als neben einem offensiv potenten Wing. Das ist halt nun mal eigentlich immer der Idealfall, meiner Meinung nach. Für einen tiefen Playoff-Run hat man halt am liebsten Spieler wie Kawhi, LeBron, Durant und so. jetzt mal unabhängig von der reinen Spielerqualität ähm, geht mal um den Spielertyp. Aber ansonsten, äh, ja, absolut MVP-würdig. Also ja. äh, sehe ich jetzt überhaupt nicht, dass das, irgend dass ihn das irgendwie seinen MVP-Titel geschmälert haben soll. Nee, also nee, nee. ist jetzt so, das überhaupt nicht wie ein Randall zum Beispiel, wo man jetzt denkt, irgendwie hat den Playoff total abgestunken, obwohl er in der Regular Season
0: so hoch wurde. Also Ja, sehe ich genauso. Also ich fand es auch schon alle ehrenwert, dass sie sich da gegen die Blazers durchsetzen konnten. Total. Ich hatte da eher auf die Blazers getippt. Und es lag an halt in erster Linie an Jokic, weil er auch ständig Jokic-Fouls ja. angehängt hat. Dann hat niemand mehr, um ihn zu verteidigen. hat er ja. entweder seinen one on one match up platt macht oder wenn sie dann doch gedoppelt haben, dann äh, hat er die Mitspieler bedient, aber er wurde schon mehr zum Scorer gemacht, war auch nicht mehr so effizient wie in der Regular Season, aber halt alles noch den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Äh, fast 30 Punkte pro Spiel, 12 Rebounds, nur noch in Anführungsstrichen 5 Assists anstatt äh, 8, irgendwas in der Regular Season. Aber das Problem äh, war halt mal wieder auch die Defense und wenn du halt dann gegen äh, einen Coach wie Monty Williams spielst, auch die Blazers haben das teilweise schon attackiert, aber die Suns dann halt... Äh, pff, gnadenlos äh, seziert und man hat dann schon ein bisschen die Hilflosigkeit gesehen, auch von Malone. Wie mache ich das jetzt? Ähm, soll Jokic oben aufs Level vom Screen kommen in der Pick-and-Roll Defense oder lasse ich den gleich Richtung Korb äh, droppen, weil
1: dahinter dann halt auch die held rotationen nicht mehr gut genug funktioniert haben. Ja, du kannst mit Jokic halt auch nur eine Form von Defense spielen, eben Drop, äh, ganz tiefe Drop und <lacht> also im Grunde kann er sich nicht wirklich mehr als drei Meter äh, um den Korb rum bewegen. Naja,
0: standardmäßig machen sie, dann aber, dann. machen sie aber genau das nicht, sondern er kommt eben raus aus und stört halt oben bei der Screening-Action, ähm, weil er halt als Rim-Protector ja auch nicht effektiv schlecht. ist. Oh, ist genau, also er, er ist ja nicht mobil genug zum einen und äh, zum anderen ist er einfach nicht effektiv genug. Also es gibt halt einen Unterschied, ähm, ob ein guter Rim-Protector da ist oder ob ein Jokic da ist. Und Tracking-Defensive-Stats äh, sind nicht besonders nützlich, aber bei der Rim-Protection halt schon. Ja. Und er hat halt auch seit Jahren schon da schlechte Werte. Die Gegner treffen einfach gut gegen ihn. Sie haben keinen Respekt vor ihm. Er ist kein besonders Warum großes auch? Hindernis. Ja. Er blockt kaum Würfe ähm, und stört halt auch kaum Würfe. Also kannst du halt überhaupt nicht vergleichen mit vielen anderen Bigs, sei es jetzt äh, Brooke Lopez oder natürlich Joel Embiid, Rudy Goubert, Miles Turner, Capella, alles sehr geile Rimprotector. Protector. Und da sind halt solche defensive Schemes natürlich sehr, sehr viel effektiver und der Big ist die, der defensive Big ist die wichtigste Position in, in der Defense hat den größten Abstand, Einfluss, ja. weil jedes Team möchte in jedem Angriff gerne einen Korbleger oder einen Dank machen, weil es der effizienteste Wurf ist und wenn du da halt keinen sehr guten Rim-Protector hinten drin hast oder zumindest mal einen guten, dann wird es halt schwierig in den Playoffs darauf Spiel zu gewinnen, weil Teams das einfach ausnutzen und deswegen ist meine Frage, glaubst du, dass die Nuggets mit Jokic einen Titel gewinnen können? Boah. Grundsätzlich. Das war ja auch eine große Diskussion jetzt wieder, zuletzt auf Twitter, da ging die Meinung natürlich auch stark auseinander, ähm, aber ich, ich frage hat auch gezielt, ob, ob nicht grundsätzlich konzeptionell,
1: sondern auch ob Denver mit Jokic einen Titel gewinnen mhm. kann. Also, ich finde es sehr, sch sehr schwierig, da man Jokic defensiv eigentlich keine wirkliche Rolle geben kann. Es ist ja nicht so, dass man sagen würde: Okay, stell neben ihn kein AD. Und dann äh, kann kann, kannst du ihn halt gut verstecken. Natürlich kann man ihn dann besser verstecken, als mit dem aktuellen Material. Trotzdem ist seine Position halt ein Problem, weil du kannst ihn nicht einfach auf einen offensiven Fen Center abstellen. Ähm, er kann weder die defensive Center-Rolle übernehmen, noch eben die defensive ähm, äh, die Roma-Rolle oder so. Das kann er halt beides nicht. Und ja. das finde ich halt... Oh, also ja, der das aktuelle Roster der Nuggets hilft ihm halt auch überhaupt nicht, muss man auch fairerweise sagen. Also die Guards waren halt auch eine Katastrophe defensiv. Das macht es nicht leichter. Ändert aber nichts daran, dass er selbst trotzdem kein guter Verteidiger ist. Ja. Äh, ich würde sagen, nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ich glaub ist dann aber halt wieder gesagt nicht Denver,
0: weil Eddie wird nicht nach Denver kommen. Nee. Aber wenn du halt konzeptionell, das haben wir glaube ich auch mal irgendeine Fragen Podcast ja. drin gehabt, wenn du Anthony Davis neben ihn stellst, das ist glaube ich die beste Lösung. Ja. Weil dann hast du halt einen Herzseit-Defender, einen Romer hinten drin oder Janis würde auch funktionieren. Mhm. Oder oder Vielleicht. Draymond Green. Ja, ja, stimmt. Genau, wenn du den neben ihm hast und der dann halt, wenn Jokic oben am Level von Scream äh, im Pick and Roll ist und halt äh, dann versucht am Rollman auch dran zu bleiben, äh, was die Blazers in erster Linie gemacht haben oder dann halt auch die Suns natürlich, ist halt dann äh, an Jokic vorbeizuziehen und dann äh, Richtung Haupt zu gehen ähm, oder halt in die Midrange zu gehen dann und wenn dann halt nicht Gordon und Michael Potter Jr. da waren, dann gab es irgendwie direkt da Punkte oder die sind halt rein rotiert und dann gab es halt äh, freie Dreier, Entweder direkt in der Corner, aber dann musste einer von den Guards da runter rotieren, dann gab es einen freien Dreier auf dem Wing und das ist halt unglaublich, du bringst halt jedes Mal im and Roll wenn du Jokic darin verwickelst die gesamte Defensive zum Rotieren ja. und wenn du da dann halt einen ID hinten drin hast, der das alles aufräumt, dann geht's, das aber Denver wird AD nicht bekommen, Nein. Das geht, also der geht nicht nach Denver und sie haben auch gar kein, keine finanzielle Flexibilität die nächsten Jahre, weil Jokic hat einen Max-Deal Murray hat einen Max-Deal, sie müssen
1: Michael Potter Jr. zahlen, Aaron Gordon verdient ziemlich viel. Und deshalb hast ja auch spezifiziert, können die Nuggets mit Jokic, Jokic den gewinnen. Also ich glaube konzeptionell das ist, das ist es möglich in einer ja. idealen Konstellation, aber die Nuggets sehe ich, ich sehe es nicht. Vor allem nicht bei der Konkurrenz im Essen, was da jetzt auch wieder so hochkommt. Genau, das glaube ich auch. Also ich
0: glaube, die Nuggets, die können eine solide Season-Defense spielen, weil da wird es einfach nicht so ja. attackiert. Ähm, aber in den Playoffs, früher oder später, ich meine, äh, es gibt ja auch Leute dann, ähm, groß geht raus an unseren Kollegen Patrick Preis, die halt gesagt haben, ja, aber die Nuggets haben die letzten Jahre so viele Playoff-Runden gewonnen. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Playoff-Runde ja. und der dritten und vierten. Es ja. wird halt immer schwerer. Die Gegner werden immer besser, das Coaching wird besser, das gegnerische Spielermaterial wird besser und es wird halt immer schwerer. Und die Finals sind halt einfach noch mal was ganz anderes. Uh, Stephen Curry wird in der Regular Season oder in der ersten Playoff-Runde auch nicht so defensiv attackiert. In Und den wir Playoffs in wird er in jedem Play gehandelt. Ja. Genau. Und Schwächen werden einfach total aufgeblasen und gnadenlos ausgenutzt und das ist halt bei Jokic dann auch so. Ja. Und klar, die können gleichwertige Teams schlagen, gerade, was weiß ich, Portland oder so oder die Spurs vor zwei Jahren. Aber es war ja teilweise auch knapp, die lagen ja auch schon zweimal jetzt 1-3 hinten gegen Utah, gegen die Clippers. Mhm. Klar, war geil, dass sie die Clippers geschlagen haben, aber... Es gab auch einen Riesengrund, wieso danach die meisten Leute über die Clippers gesprochen haben und gesagt haben, was war das für ein fucking Chokejob und nicht, ey, wie geil verteidigen auf einmal die Nuggets mit Jokic. Ja. Ja, yeah. also ich glaube auch, dass das leider leider schwierig wird, denn Jokic ist auch was er ist, es ist auch nicht so, dass er dann auf einmal da irgendwie zum krassen Defensivmonster noch werden kann. Es gibt vielleicht mal, also in einem normalen Jahr, es gibt vielleicht auch mal ein Jahr, wo gerade wie dieses Jahr, wo vielleicht die Finals-Teams gar nicht auf dem Niveau
1: sind, wie normalerweise Finals-Teams agieren. Also jetzt fitte Nuggets, komplett fitte Nuggets. hätten einen Shot gehabt auf die Conference. Genau, Balance auf jeden Fall. Auch auf die Finals. Auch auf die Finals. Genau. Ja, ja. Genau. Würde, würde ich schon sagen. Und wenn also du halt schon mal da
0: bist und dann, äh, was ich gegen die Nets und dann können Harden und Irving nicht spielen und du dann bringst es nicht, genau. kannst du den Titel gewinnen ja. vielleicht. Ja, aber ja. das ist jetzt halt der Zug ist auch abgefahren. Also im normalen Jahr glaube ich nicht, dass es, äh, dass es möglich ist. Ich sehe es auch nicht. Gut, ähm, David hat noch
1: nicht geschrieben, dass er angekommen ist. Deswegen haben wir die nächste Frage raus. Ich hau die nächste Frage raus und zwar. Ist meine Frage, Janis ähm, Antitokumpo, <lacht> du hast einmal mit David mhm. schon mal kurz darüber gesprochen, äh, ob man ihn aktuell als Top-10-Spieler nehmen würde oder ob es äh, wie viele andere Spieler es gibt, die man über ihm sehen würde. Mich interessiert in dem Zusammenhang nochmal die Frage, der Unterschied zwischen Regular Season und Playoffs ist. Ohne wenn und aber da, und er ist auch gravierend, was die Skillsets der Spieler betrifft, ja. werden halt andere Skills wichtiger, andere Skills wieder nicht so wichtig. Würdest du sagen, dass ein Spieler grundsätzlich ein Top-10-Spieler sein kann, der in der Regular Season besser ist als in den Playoffs? Äh, es kommt darauf an, zu welchem Grad. Und wenn es halt so gravierend und offensichtlich ist wie bei Janis, dann würde ich sagen nein. Weil ich meine, Janis legt über 30 Punkte auf äh, und macht das auch ganz gut. Das wird ja immer so absurd, ähm, wenn man sagt, ja, wie kein Top-10-Spieler, also Top-5, Okay, aber ich drop jetzt einfach nur noch mal so, so ganz grob die Namen raus. Und du kannst mir gerne sagen, welchen dieser Spieler du nicht vor Janis nehmen würdest. Im Film okay. ja. natürlich, ne? LeBron, Kawhi, AD, schon schwierig, ne? Ja, <lacht> Deshalb, Mach weiter. Ich, ich, ich mach mal weiter. LeBron, Kawhi, AD. KD, wollte ich eigentlich auch sagen, vor AD, denn AD hätte ich ganz am Ende genannt. <lacht> uh, Damian Lillard, Luka Doncic, Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic. Und dann wird es eng, dann kämen so Leute wie... Jason Tatum und AD, den ich dann eigentlich hätte so nennen Tatum,
0: kann. Janis hat mir ja neulich auch ja. schon im... Also Tatum und AD ja.
1: wenn bei mir die beiden, bei denen man am ehesten diskutieren
0: könnte. Also AD weiß ich nicht, ob er als erste Option besser
1: ist als Janis. Nein, glaube ich auch nicht zwingend, um ehrlich zu sein. Er und hat ein theoretisch finde, besseres Shooting. Ähm, deshalb finde ich das Argument, dass ja. manche Leute sagen, ja, als sie Janis letztes Jahr bei den Lakers gehabt, hätten die auch locker einen Titel geholt. Gut möglich, aber man hat den Titel halt eben auch geholt, weil AD eine gigantisch krasse Shooting-Performance abgeliefert hat ja. und äh, das kann Janis halt einfach nicht in der Form. Deshalb ja. finde ich das sehr verkürzt dargestellt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Spieler vergessen von den Harden. Habe ich noch vergessen? Genau, Haden kommt auch noch rein. Ja. Stimmt. Also man, ich habe ich hab eigentlich neun Spieler, die ich auf jeden Fall vor ihm sehen würde. Und bei Spielern wie Tatum und AD wird es halt eng. Also da kann man meiner Meinung nach für beide argumentieren. Und dann genau, halt Aber wir nehmen diese Spieler
0: sein, als, als erste Option, ja. ja. Und ja. gehen halt davon aus, dass sie halt irgendwie einen, einen durchschnittlichen Cast darum ja. um haben und dass sie auf jeden Fall halt der klar beste Spieler des Teams sind. Ja. Ja. Ähm, müssen wir vielleicht ein anderer Mal noch besprechen. Semi-Hot-Take äh, bei Curry bin ich mir gar nicht so sicher. Ich hasse auch die Vergleiche mit Damon Lillard, weil das, was Lillard macht als erste Option ähm, und eindeutig bester Spieler seines Teams, das kann Curry halt einfach nicht in den Playoffs glaube ich nicht. Dieses Off-the-Dribble-Shooting, Playmaking, Drive-and-Kick-Geschichte ist einfach nicht sein Ding. Er macht sehr viel Off-Ball und das haben wir auch im, im Play-In war das ja dann auch so ein Stück weit das Problem. Ja. Also äh, es ist eine andere Diskussion. Es ist auch keine von meinen fünf Fragen. Ich würde ihn im Endeffekt natürlich vor Janis nehmen, weil ich einfach
1: glaube, dass er eine, ein sicherer Garant ist für eine gute Offense. Und du kannst dich viel leichter ergänzen. Ne? Du stellst halt einen soliden ja. Ballhändler daneben äh, und dann kann er halt Off-Ball -off schon alle seine Schnelligans machen und kannst ihn halt super schwer einschränken. Ja, ja genau. Und solider äh, Ballhändler reicht nicht dem Jahr, ist halt
0: nicht, nee. du brauchst halt einen äh, Middleton oder Holiday in Topform. Ja. Und das Shooting Deluxe, So, das brauchst Shooting also, das Deluxe
1: gibt dir Curry halt gefühlt fast alleine, also ja. gerade in der Regular das Season. Brauchst du in dem
0: AD aber halt auch genauso. Ja, auf jeden ich. Fall. Genau. Auf also Fall. da finde ich es schwierig und ich habe ja den Punkt gemacht ähm, in, in unserer Diskussion da, aber da waren wir auch eine, einer Meinung. Ähm, Tobi Bino zum Beispiel hat es anders gesehen, ich habe es jetzt vergessen, wir haben ja sogar über Bugs, über die Bugs gesprochen im letzten Pod, da hätte man das mal irgendwie noch anführen
1: können. Ich hätte lieber Tatum als erste Option im Playoffs, als Janis. Ich auch, also ich auch, das sage ich meine den. Das könnte man, glaube ich, diskutieren. Also da ja. könnte ich Leute, glaube ich, verstehen, die das anders sehen. Aber so verlässlich, wie sich Tatum hochprozentige eigene Abschlüsse kreieren kann, das ist halt einfach der Skill ja. in den Playoffs für meine Hat Hatte jetzt auch ein, ein absolutes
0: äh, Kack-Team äh, ja. um sich herum. Trotzdem. Und äh, hat trotzdem normiert, hier in diesen Playoffs bisher die siebten... Also das bisher, aber er äh, kann jetzt nicht mehr machen. Aber in den fünf Spielen mhm. hatte er die siebten meisten Punkte per 100 aufgelegt bei einem 120er Offensivrating. rating Also... Nur Durant, Lillard, Jokic, Embiid, Mitchell und Doncic haben äh, mehr gescored. Und er hat mehr als Leonard, Trae Young, Janis. Tatsächlich. Janis hat auch nur einen 107er Offensivrating ja, in diesem Surf. Du hast vorhin gesagt, ja, der macht dir deine 30 Punkte ja, aber aber effizient, aber es ist äh, bisher
1: echt mies. Ohne Transition. Und gegen die Netz-Defense halt, ja. Ja, und guck dir an, Tatum gegen die Netz-Defense gemacht hat, stellen wir. Also, ja, stimmt. stimmt. Direkter Vergleich. Stell direkt dir direkt vor, Janis bei den Celtics anstelle von Tatum, äh, die, wie die oh, aussehen würden gegen Jesus. die Netz, ja, absolut gruselig. Also. Ja, genau.
0: Also, es ist, glaube ich, relativ klar, dass ich lieber Tatum hätte als erste ja. scoring Nation. Ja. Klar, als Defender ist Janis dominanter als ja, Tatum, aber Tatum ist ja jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Der ist auch ein guter Defender, auch ein guter Help-Defender, ähm, jetzt nicht dieses, äh, roaming Defensive play auf die hier Niveau wie Janis, aber die Offensive ist halt wichtiger. Die ja. Defense kannst du mit Rollenspielern viel besser ergänzen ja. als eine erste
1: Playoff-Option. Ja. Und ein Spieler muss, also ja, AD ist halt nochmal ein Outlier, fand ich auch letztes Jahr. Weil sonst würde ich auch mitgehen, dass man sagt, wenn ich einen Top-Ten Top Spieler, habe, muss der auch eine erste Option in den Playoffs sein können. Offensiv. War ja ähm. Eddie auch schon in New Orleans, da. das wird ja. das mir immer
0: so ein, ja, bisschen, ja. Wird mir wird so ein bisschen sehr unter den War Teppich auch. gekehrt, so
1: ja, ohne LeBron hat
0: Eddie ja gar nichts gerissen in den Playoffs, da habe ich mich auch letztes Jahr schon ein paar Zeit drüber aufgeregt, der hatte ja sehr geile Playoff-Runs schon. Absolute Monsterspiele auch rausgehauen. Richtig ja, gegen übel, gegen Warriors und so genau. ja. 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 Also waren halt die Warriors. Ja. Was, was, was halt sollst du machen? Und der war 22 ja. oder so. Ja, ja. Also ich ja, deshalb, also müsste ich mir das nochmal genau anschauen. Aber ich glaube auch, dass AD ohne LeBron unterm Strich ein geileres playoff resume hat als
1: Janis bisher. Ja, glaube ich auch. Ja. Also ich würde AD, glaube ich, auch Janis noch vorziehen tatsächlich. Warum wir ich ihn jetzt letztes Jahr in unserem Top 25-Pod habe so also auf drei gepackt, Davis? Ich glaube, du auch sogar, ne? Ich hatte ihn selber loben, ja. ja. Ähm, das ist jetzt nach dieser Saison schwer, äh, das zu argumentieren. Da müssen wir dann wirklich trotzdem, auch das äh, passt jetzt gerade noch gut herein, Finde ich immer dieses Überreagieren auch nach einer Saison. Wenn man sich jetzt so irgendwelche Listen schon anguckt, wo LeBron dann teilweise auf Platz 8 landet oder so, wo ich mir denke, so, boah, Leute, ey, der war ganz ruhig, ganz ruhig mit dem Fern wartet doch <lacht> mal ein Jährchen ab. Vor ein paar Monaten war er noch bester Spieler der Liga. Und du kannst mir nicht erzählen, dass er jetzt nach einem Run, kurz nach seiner Verletzung, auf einmal knapp nur noch Top-Ten ist. Das finde ich halt absoluten Bullshit. Ja, Das ist halt dasselbe wie AD, der auch eine enttäuschende Saison gespielt hat, auch vor der Verletzung äh, im Anschluss. Aber im topfitten Zustand sehe ich halt nicht, wie Davis auf einmal kein Top-Ten-Spieler mehr sein soll. Also das finde ich halt... Äh auch wenn ein paar sich jetzt natürlich nochmal besonders hervorgetan haben, auch in dieser Saison. Aber ich finde gerade, wenn man immer so eine... Das ist nicht nur eine Momentaufnahme in der Top Ten. Ich finde, da spielen halt noch ein, zwei andere Faktoren mit rein. Genau. Und bei Janis ist es auch nicht so, dass wir sagen, oh,
0: der ähm, ist jetzt ineffizient, diese Playoffs, und deswegen... Sondern genau. es ist halt jetzt seit drei Jahren dasselbe. Ja, ja. ja. ja ich habe noch eine ähnliche Frage. Ähm, wer ist aktuell der beste Playoff-Spieler? Wir haben jetzt vorhin so einen Pool aufgemacht. Ähm, wir können uns gerne erstmal auf die aktuell noch verfügbaren Spieler konzentrieren oder zumindest mal die, deren Teams noch da sind. Da haben wir Kawhi vielleicht noch mit drin ja, und Chris Paul halt. Ja, ja. <lacht> ähm, also wenn wir jetzt unsere Top-10 draften würden, um die Playoffs zu gewinnen, also nicht wie vor der Regular Season, da wäre gesagt, jetzt Regular Season und Playoffs, da ist natürlich ein Janis auch weiter oben, ist klar, weil er ruled halt in ja, der Regular Season extrem. und er sichert ihr quasi, was ich, einen Top-3-Platz in der Conference oder zumindest mal Heimvorteile und sowas. Ja. Aber in den Playoffs, Funktioniert ja nicht so gut als erste Option, das ist halt einfach leider so. Deswegen, wenn wir jetzt draften würden vom aktuell noch in den Playoffs
1: spielenden Spielerpool, wen würdest du an eins wählen? Mm, Durant. Ja, ich auch. <lacht> also ein Mix aus der aktuellen Performance in, dieser, in diesen Playoffs und Resümee. Ja. Und ich weiß, was ich kriege, wenn, wenn er fit ist. Also Durant hat halt einen guten Case für den Bestspieler der Liga, nicht nur dieser Playoffs ähm, generell. Und ja, da würde ich ziemlich klar Durant nehmen, auch vor Kawhi. Auch äh, selbst wenn Cowboys noch fit wäre. Ähm, hat auch echt heftig gespielt, gerade auch gegen die gerade auch gegen die Mavs. Echt absolute Monster-Performance ist rausgehauen. Ähm, ich finde ihn aber defensiv verlieben, das wir ja auch schon öfters hier erwähnt, nicht mehr auf dem Level, dass ich sagen würde, das ist der Difference-Maker, der ich sage, ich, ich würde sogar in anderen vor. würde es auch gar nicht mehr unbedingt
0: sicher sagen, dass er besser als Durant verteidigt. Nee, Impact. Nee, ich würde es um sagen, auch nicht sagen. Durant ist ein stärkerer Rim-Protector, also ja. auch so ein roma mäßig Ich frage mich gerade, ob der neben Jokic reichen würde. Wahrscheinlich nicht, aber, nee. aber wäre ein krasses Du Ja, offensiv. Ja. Ja. <lacht> ja. würde wahrscheinlich reichen dann offensiv. Ja.
1: <lacht> 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 ich finde, der dann noch offensiv noch ein Tick besser als, äh, als, als Kawhi. Er ist sehr äh, viel explosiver. Also und nicht zu verteidigen einfach. Absolut ja. nicht zu verteidigen. Also Kawhi hat auch Spiele, wo er absolut nicht zu verteidigen ist, aber Durant kann und halt nicht jede ja. Defense ja. Äh, in jeder Konstellation äh, über jeden Duba werfen. Etwas das ist vielleicht Playmaker. der beste Scorer der Liga-Geschichte. So. Ja. Deshalb, äh, das ist halt schwer zu toppen. Noch besserer Playmaker Haben als Kawhi, finde ich. Schon gesagt, genau. genau Und Defender gut auf einem Level, wenn nicht sogar tendenziell aktuell ja. ein besser.
0: Ja, Kawhi ist immer noch der bessere
1: Point of Attack Defender als Durant. Auf jeden Fall. Das, auf ist, auf jeden Fall. Fall das ist klar. Aber ich meine, grundsätzlicher defensiver Impact. So, genau, das da ist seine äh, Rolle halt ja. ein bisschen
0: wichtiger. Ähm, trotzdem krass, Leonard und Durant in diesen Playoffs ähm, normiert machen die gleich viele Punkte. Also Durant 41,5 und Leonard 40. Und Leonard hat 135 auf ja, ja, die Effizienz halt einfach. Krank. Und Durant <lacht> nur 118. 118 ist auch gut, aber Durant spielt trotz des heftigen Spielsitz im vorletzten Spiel jetzt nicht so geile Playoffs bisher. Also gerade auch gemessen an äh, Dem, was der Competition. Also die Celtics waren halt auch einfach ja, ja. nicht gut. Ja. Äh, und Kawaii. Musste ja schon wirklich kämpfen gegen die Mavs und auch gegen gegen die Jazz und es ist, es ist krass. Aber es vom Volumen krass. her macht Durant halt ein bisschen mehr. Ich glaube auch einfach, dass er schwer zu verteidigen ist und er hat auch eine krassere Gravity. Ich glaube auch an der Dreierlinie, Kawhi ist ein guter Shooter, aber nimmt auch einfach nicht so viele Dreier aus solche Sachen. Also ich würde auch mit Durant ähm, vor Kawhi gehen. Ich habe so ein grobe Liste geben Knapp. Dann, ja, dann genau. kommt aber Kawhi bei mir, also Habe ich im selben kommen. Tier sogar, genau, und dann habe ich auch noch Embiid ja. in diesem Tier drin. Ja, ja, ja. Also das, 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 das muss man mittlerweile, glaube ja, ja. wirklich sagen, es gibt kein Problem mehr. Oh mein Gott, das ist ein Big, man muss ihm erst den Ball geben. Es, das wenn er offensiv und
1: defensiv so dominiert, dann ist das halt, äh, dann ja. passt ihm halt den fucking Ball im Angriff. Also sorry, ja. schwer einen Entry-Pass. Jetzt nicht so, als müsste ich ihn irgendwie um fünf Screens schicken, bis er irgendwie an den Ball kommen kann. Also ja. Ja, also vor allem, er ist ja auch noch angeschlagen. Also was würde der denn machen, wenn der
0: fit wäre? Ja. Auch ist gegen die Netze. Yes. Also deshalb würde ich es auch so, deshalb will ich es auch gerne nochmal sehen. Oh, also ich würde es so gerne sehen. Boah, Eigentlich müssen wir hart rooten für die Sixers ja. heute Nacht, auch wenn ich immer ganz gerne für den Analog bin. Wenn ich neutral bin in der Serie. Ja, im Beat in diesen Playoffs bisher mit 28 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assistants, steht aber halt die nur 30 Minuten. Hm. Äh, und wenn man sich das normiert anschaut, dann macht er die drittmeisten Punkte nach Doncic und Mitchell relativ knapp bei einem 125er Offensivrating Shooting Splits von 53 41 85 und also auch als wir das Game vorletzte Nacht angeschaut haben, er ist halt echt irgendwie so eine krasse Mischung aus ne mega körperlich dominanten Big. Ich will jetzt nicht sagen Shaq, aber es geht halt schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung, weil sie auch ähnlich groß sind. Und Embiid ist, glaube ich, halt auch fast so schwer wie, wie Shaq. Junger Shaq zumindest. Junge, Shaq. Also nicht der fette Shaq, ja. sondern der, der <lacht> 300, 300 Pfund der, Shaq. So der, nicht Orlando der 350 ja. Pfund Shaq, sondern der 300 Pfund ja. Shaq. Und dann macht er aber halt auch so Sachen wie Dirk aus der Midrange. Ja. Also ja. so gib dir das mal. Diese, diese Kreuzung three, aus fadeaways. Nowitzki ja. und Shaq. Also was zur Hölle ist das? Ja. Also ich gucke mir das immer an und denkst, was ja. ist das, ja. Mann? Ja. 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 Und dann noch in der Defense. So mobil auch, jetzt auch mit dem kaputten Knie und verteidigt vorne, ähm, hatcht den Screen und hinten äh, blockt er dann den -Yup und so. Kranke Shit einfach
1: nur. ganz ja, kranker Shit. Er hat halt vom reinen Skill-Level und Potenzial, kann er halt der beste Spieler der Liga sein. So. Das war aber war schon vor drei Jahren so eigentlich. Vor, er muss äh, mal fit bleiben. Ne? Ja, wenn er halt mal doch bleibt, wenn, wenn, wenn er es nie tut, dann wird er das auch nie, der beste ja. Spieler der Liga, aber ähm, auf dem Level, ja. Gut, wir haben die Top 3. Dann hätte ich Paul. Ja, genau. Ich auch. Ich habe auch vorhin überlegt,
0: als du die Top 10 aufgelistet hast, hätte ich lieber Chris Paul als erste Ballhandling-Option als Jan. Wahrscheinlich auch, ne? Er ist halt nicht der dominante Scorer. Nein. Aber wenn es um Mit die Wurz geht, dann macht ge er halt 15 im vierten Viertel. 15 und, und 7 Assists oder sowas. Pickt seine Spots. Er braucht halt jemanden, der mehr Punkte als er macht pro Spiel, ja. wie Booker. Jetzt gerade in Milwaukee wäre es halt dann äh, Middleton der ja. wahrscheinlich auch noch ein paar das mehr, mehr einfache Looks also hätte neben Chris Paul als ja. jetzt neben äh, Holiday ja. und und Janis. also wahrscheinlich schon also wir haben ja auch gesehen letztes Jahr bei den Thunder mit einem Team mit Chris Paul als wirklich besten Spieler die sind auch in die Playoffs gekommen ja. und haben in der ersten Runde ist den Rockets schon relativ schwer gemacht team, Game ja. Also, <lacht> ist okay. God, hell ja Wahrscheinlich äh, ist Chris Paul der, der wertvollere Playoff-Spieler als Janis. Und ich mag Janis echt gerne. Ich auch. Also wir wollen ich ihn hier ja überhaupt super nicht Super sympathischer Typ. Äh, nee, auch, ich, ich mag ihn auch als Spieler voll. Aber... Na, ich nicht so. Auch, doch, <lacht> ich schon. Ich mag den auch als Spieler. Auch wenn er irgendwie frustrierend ist. Aber als... Dein Bester-Spieler, da müsste jetzt halt nochmal irgendwie eine Entwicklung kommen und mhm. ich sehe es halt langsam einfach nicht mehr kommen. LeBron irgendwie, den, den konnte man ja in der Zeit lang konnte man ihm auch einfach zu so den Wurf geben und sagen, wir mach mal oder mit Barrea verteidigen oder mit Boris Dia und ja. so, was halt irgendwie dann fünf, zwei, drei, fünf Jahre oder jetzt zehn Jahre später sowas von undenkbar ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt, dass wir dann irgendwann sagen, hey, weißt du noch, als die Nets äh, äh, Black Griffin gegen Janis gestellt haben das irgendwie funktioniert
1: hat. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jemals sagen werden in drei Jahren. Ich glaube, man würde sagen, Black Griffin war ein ganz guter Verteidiger. von Giannis. <lacht> ne? Warum haben die, warum hat Team X jetzt keinen Black Griffin für ja, das ist so ungefähr. Ja.
0: Okay, vielleicht noch ganz kurz ähm, von von den anderen Spielen, die in, in den Playoffs sind äh, oder waren jetzt auch. Wen hättest du da jetzt noch drin? Wen würdest du dann als nächstes... Draften, die noch drin sind. die noch drin sind oder auch drin waren. also, lass mal letzteres machen.
1: die noch drin waren, ja, dann kommen natürlich auch LeBron und Konsorten noch dazu, ne? Richtig. Aber, aber, wir reden ja jetzt über diese beiden. Also, LeBron, LeBron würde ich jetzt nicht nehmen, weil nee, da man nicht Würde ich drauf. jetzt auch nicht nehmen, würde ich jetzt auch also nicht nehmen. Da würde ich wirklich auf wissen, was ich Mitchell kriege. oder Booker gehen. Nee, ja, Luca. Sorry, Luca. Luca, Luca. Ja, ich würde auch sagen, Luca kommt ja. als nächstes. Luca. Luca würde ich aber vor
0: Frau Paul sehen noch. Ja. Ja, genau. Also Luca hat ähm, ja, die drei, normiert ja. die meisten Punkte gemacht äh, in diesen Playoffs, fast 47 auf 100 Possessions, absolut krank. Nur ein 114er Offensivrating, rating also war halt nicht immer so super effizient. Ihm ist dann oft der Sprit ausgegangen in der zweiten äh, Halbzeit. Ähnlich wie bei Embiid halt teilweise auch, leider. Das ist es halt auch Da sieht man auch nochmal so ein bisschen Unterschied, wenn Spieler so alles machen müssen in der Offense. Manche halten es dann die 48 Minuten durch, andere nicht. Ja, und ähm, auch Fitness, ne? Das ist halt auch echt dazu. Ja, was genau, sagen. das meine ich ja. ja. Und Doncic muss ja noch nicht mal allzu viel verteidigen, aber er hat halt die ganze Zeit einen Ball in der Hand. Ja. Und ähm, hat auch die viertmeisten Assists hier normiert gemacht. Hinter Young, Chris Paul, Conley tatsächlich. Und Westbrook hat die meisten Assists in diesen fünf Spielen normiert nice. gemacht auf 100 Possessions. 14,9. Äh, 103 Rating. Ähm, ich denke auch, Luca muss als nächstes kommen. Dann würde ich Lillard nehmen. Äh, es ist unglaublich, was der gemacht hat ja, mit diesem Team. Vergisst man leider immer so schnell, wenn die ja. sozusagen klanglos ausscheiden dann. Aber äh, ja. heftig, heftig. Und er ist halt auch wirklich dieser Spieler, du kannst ihm einfach einen Ball in die Hand geben und sagen, jetzt mach mal. Mach mal Offense. Jetzt, mach mal ja. Offense. Äh, genau, es ist, das geht nicht bei so vielen. Nee. Also das kannst du mit Doncic machen, ähm, mit den Bigs, mit Embiid und Jokic geht es nicht ganz so gut. Äh, das kannst du mit Durant halt machen, wenn er so heiß ist, aber Lillard ist da auch konstanter, dass
1: er die ganze Zeit einfach diese Pull-Ups reinknallt. Ja. Da aber das macht Kawhi halt auch. Der ist zwar nicht Pull-Up-Dreier, aber ähm, Kawhi ist halt auch dieser Typ, gibt ja, den, den Ball dann und der dann macht halt, kommt an die Linie oder trifft halt aber mit. Aber der, der konnte sich, oder
0: hat sich es einfach rausgenommen, in diesen Playoffs bisher auch einfach mal nur so 20 Punkte zu machen. Ja, stimmt. Das, das macht Lidl halt Leder nicht. nicht. Nee, nee, das macht Lidl nicht. Nee, bestimmt. ja. Kann er also sich auch einfach nicht erlauben in diesem Team. Nee. Das ist halt auch das Ding, ne? ja, kann er sich nicht erlauben, hat die fünf meisten Punkte gemacht, die normiert, bei einem 139er Offensive Rating. Jesus. What the hell? Also, wow, äh, 45 Prozent seiner 16 Dreier auf 100 Possessions getroffen. <lacht> äh, es gibt drei, zwei Dudes, die mehr Dreier auf 100 Possessions nehmen als Lillard. Äh, Donovan Mitchell, der trifft 41 den würde ich jetzt auch als nächstes, ja, glaube ich, ich, nennen, auch, auch, auch noch äh, vor Booker, tatsächlich. Ja, wir ja, hatten die Diskussion auch der Regal Season, die Playoffs ist Mitchell der, der krassere.
1: Und Booker spielt auch tolle Playoffs, ne? Ja, also, ja, äh, ja, aber schon. Mitchell ist auch echt, äh, Und er hat die größere Last als ja. Booker bei Korni ja. so viel gefehlt ja. hat ähm, Konstanz nein, und Volumen so sind bei Mitchell echt krass in, in diesem Playoffs bisher ja. Ja. hast
0: du gesehen wer die meisten Neuer von der Possessions nimmt?
1: Nee. educated guess Trey Crowder <lacht> nein du weißt
0: es eigentlich Trey Young nein nein
1: nein nein. nein. Hey, Moment mal wo bin ich denn jetzt mit Jay
0: auf dem Schlauch Wer ist der krasseste Chucker das Team ist auch noch aktiv wir werden ihn heute noch spielen sehen hat auch in der regular season schon so viel Dreier genommen wie Steph Curry fast Moment warte jetzt lass mich mal kurz überlegen krasseste Chucker Reggie Jackson Nee, John aber Clarkson. good guess John Clarkson ja genau John Clarkson, fast 17, Dreier auf der Possessions, trifft 35%, ist echt wieder, wie in wie Regular Season. 102er offensiv Rating, Jesus Christ. Übel. Ja, Forbes nimmt noch 15 auf 100 Possessions, 40%, Doncic, äh, die fünftmeisten 3 auf der Possessions, dann kommt Reggie Jackson, Marcus Smart, <lacht> hey, wow, 37% noch getroffen, Hardaway Jr., Bogdanovic, also Bogdan, Bogdanovic und LeBron, die zehntmeisten 3 auf 100 und 38% getroffen, äh, MPJ und dann Trey Young ist auf 12, dann kommt Crowder mit 11, von der Possessions, Korkmas und
1: Seth Curry Runde, die 15 ab. Ähm, Was wird es denn in diesem Spielerkontext noch? Das finde ich äh, nämlich ja. auch interessant. Glaubst du, es wird in absehbarer Zeit wirklich in absehbarer Zeit oder jetzt, vielleicht sieht es ja auch jetzt schon so, einen Clear-Cut besten Spieler der Liga geben. Ich habe nämlich das Gefühl, so seit Miami LeBron oder vielleicht auch so 2016 noch LeBron, dann spätestens nach den Playoffs, auch auch gegen, auch gegen die Warriors, wo man wirklich eigentlich kein Argument finden konnte, nicht zu sagen, das ist der beste Spieler. Mm. Ähm, gab's, gibt's das? Kann ich sehe ich gerade um mhm. echt zu sein nicht bei diesem Talentlevel, das wir gerade haben, weil wir so viele Spieler haben, die auf Kawhi. absoluten Superniveau. Ja, weil halt immer so vielleicht. Ja, und ein paar Leute ja, sagen genau, so, ja. ein paar Leute ja, sagen ja. so. Also diesen Clear Cut besten Spieler der Liga sehe ich jetzt gerade nicht. Aber sehe ich um echt zu sein auch nicht, dass er sich in den nächsten zwei drei Jahren hervortut wieder. Es gibt welche, die hätten das Potenzial dazu. So mhm. Und Luca zum Beispiel könnte ich, könnt ja, ich mir ja. vorstellen. Aber die ist wo man wirklich ganz klar sagt, das ist der beste Spieler der Liga. So, Punkt. Siehst du ja. das? Also es würde mich fast wundern, wenn Luca nicht in zwei
0: Jahren der beste Spieler der Liga wäre. Und halt auch so relativ klar, weil man muss halt auch mal gucken, also es gibt ja gerade auch so ein bisschen, das wäre noch eine andere Frage gewesen, so fast wie so eine Wachablösung, weil es gibt viele relativ junge Spieler, so U25, Mitchell, die, Boca, die jetzt da ganz oben mit dabei sind, Luka, Doncic, ja. Mitchell, Embiid ist 26, age 26 season, Jokic age 25 season, vergisst man auch das, yeah, ist noch so yeah, jung, ey, der ist jung. erst in drei Jahren heftig in seiner Prime, jung. beziehungsweise so Spiele, die überhaupt nicht von ihrer Athletik abhängig sind, sind wahrscheinlich eher so mit 30, 31 in ihrer Prime. Und Tatum, zwei 22, Trae Young, ja. 22, ja. Morant, auch krasse Playoffs gespielt. vergisst man schnell, wie gut diese fünf Spiele waren. 36 Punkte auf 100 Possessions, 118 Offensive rating mit einem suboptimalen Supporting-Cast. Äh, der ist äh, 21, Booker 24. Zion ist halt auch noch... Äh, Zion ja. äh, hoffe ich mal sehr, dass wir ihn in den Playoffs sehen können, denn da ist dann halt die Frage, geht das halt eher so in die janis richtung ja, Will immer zum Korb, geht dann in den Playoffs einfach nicht mehr, hat keinen Pull-Up-Jumper. Ähm, ich finde halt, dass Saiyan von der Technik her ein bisschen besser zum Korb kommt als Janis. Mhm. So diese brachiale Gewalt, sondern ja. hat mehr Moves, und obwohl er so einen breiten Körper hat, ähm, kommt er dann, hat er irgendwie immer die Ängste, zu um ja. zum Korb zu kommen. Ich meine, er hat nicht durch Zufall auch so viel mehr Korbleger oder Dunk-Attempts als Janis in der Saison gehabt und Janis hat die zweitmeisten gehabt. Das ja. war einfach ein Riesenunterschied, den kann einfach irgendwie keiner stoppen. Ähm, das, da freue ich mich jetzt schon drauf, das oh. da mal genauer zu sezieren. Bitte. Aber er braucht halt auch einen besseren Supporting Cast und, und was da jetzt gerade auch abgeht in, in New Orleans, ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Also gibt es jetzt Gerüchte, er hat gar keinen Bock mehr auf, auf die Stadt an sich oder sein Bruder hat keinen Bock mehr auf die Stadt an sich, weil es irgendwie, wenn du allens halt im in
1: Kaff ist. Ähm, doch erstmal mit, äh, wenn ganz spiele gemacht. Und <lacht> er hat er noch nicht mal 80 gemacht, oder? Ja, wenn überhaupt. Ja. Also 18 und dann, ja, egal. Ja, ich habe
0: heute auch auf Twitter gelesen, so dass man ähm, als Fan auch dankbarer ist für Devin Booker, wenn man sieht, was es jetzt schon für Drama bei äh, den Franchises von Doncic und ja, äh, ja, voll, Zion gibt. Voll. Also Carlyle ist auch äh, jetzt zurückgetreten übrigens, noch Big News, aber wie gesagt, mit der Coaching-Geschichte, Coaching-Karussell, da halte ich mich jetzt mal noch zurück, weil da gibt es jetzt so viele Openings und wird vielleicht auch noch das eine oder andere geben, jetzt je nachdem, wie die Franchises hier noch abschneiden und äh, wir werden Rick Carlyle, wenn er das möchte, garantiert wieder als Headcoach sehen und ich bin sehr gespannt, was da bei den Mavs jetzt passiert, aber ja, zurück zum Thema und auf der anderen Seite gibt es halt die ganzen Ü-30-Stars, ja, Durant, äh, Damn Lillard ist auch schon 30, vergisst man schnell, weil er als alter Rookie in die Liga kam, Curry, ähm, ja, genau, Curry war es nicht ein Player. George Bruce ist auch schon Mann, 30. Ja. Ähm, LeBron. LeBron natürlich ist ja. 29, aber gefühlt auch eher Ü30 vom ja, Körper voll, her. Toll. Also, ja, genau. Also ich. Ich muss davon ausgehen, dass es einfach Doncic wird. Mm. Also würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn er, wenn es nicht ist. Ja. Also auch positionell bedingt einfach mehr Impact als dann, doch noch mehr Impact als ein Beat und ein mm. joke wahrscheinlich ja. auf ein Basketballspiel. Ja. Okay, Mann. Ähm, ich glaube, ich habe meine fünf Fragen. Ah oh, nee, die wichtigste noch natürlich. Wer wird der Champ? Mm. Stand heute. Phoenix Hans. Let's go, fellers. <lacht> Ja, ich ich, ich fühle mich immer ein bisschen komisch, weil ich immer das Gefühl habe, es sind irgendwie so Fanboy-Tags.
1: Ähm, Was? Nein, die, aber die, die, die guck, guck also, dir musst du ja nicht erzählen. Du weißt, wie die gespielt haben, du weißt, wie die in der Regular Season gespielt haben ja, Du weißt wie, ich, wie die ich weiß gespielt auch, dass haben. nicht äh, 100% äh, objektiv und, und rational bewerten kann. Nee, aber ich sehe halt, also auch aufgrund der Umstände, ich sage nicht, dass sie jetzt der Top-Favorit wären, wenn alle Teams hundertprozentig fit werden. und äh, das glaube ich nicht zwingt, aber jetzt bei den Umständen gerade sich wirklich wenig, was gegen die Sand sprechen sollte. Ja, Egal wer jetzt im Osten-Covid-Situation ja. hat. Ja, gut, klar, klar. Da müssen wir noch abwarten, was.
0: Ähm, aber was wird jetzt mit dem Phoenix-Sand? Haben wir ja gestern auch ausführlich besprochen. Ja, ja ich tatsächlich auch. Also, Wup. Im Osten halte ich aktuell tatsächlich die Sixers fürs beste Team, ja, aber die müssen uns halt irgendwie auf die Straße bringen und vor allem heute Nacht mal gewinnen und dann noch Game 7 gewinnen, also echt nicht einfach gerade und dann äh, Nets mit einem fitteren Harden hinterher, aber ich ich die haben die, die Defense wurde noch nicht richtig getestet. Die nee. Max machen das einfach nicht so wirklich nee. und die Celtics oh. auch nicht bisher und dann bin ich mal gespannt. Die Sun sezieren halt ohne Ende, ne? Also das ist halt also ja. wenn es da Mismatches gibt, dann werden die ausgespielt ohne Ende. Aber wir werden sehen, weil in den Conference Finals sowohl die Hawks, aber vor allem auch die Sixers, die werden ja noch ein richtiger Test für diese ja, Netz-Defense. Das stimmt. Werden wir noch sehen auf jeden Fall vor den äh, Finals. Oder die Bucks gewinnen jetzt halt irgendwie Game 7, weil die dreimal mal fallen oder so. Ähm, aber vor den Bucks habe ich nicht so super viel Angst. Als Suns-Fan in äh, der Regular Season waren das immer ziemlich geile Spiele, aber Aiden passt super gegen Janis eigentlich, finde ich, als, äh, als als Defender könnte ich mir super ja, vorstellen. Ja, genau. So ein auf jeden bisschen Fall. Also die Matchups Match passen da sehr gut ja. und, und Booker hatte da auch immer sehr gute Spiele. Ja. Da da muss dann einfach ähm, Wenn Paul, fit ist, natürlich Paul glaube, halt ist genau komplett geil. fit sein, aber das wird jetzt erstmal in den Conference in eine Rolle spielen. Und dadurch, dass er geimpft wurde, hoffe ich jetzt auch einfach, dass er keine schwerwiegenden oder längerfristigen Folgen hat, mhm. dadurch, dass er sich jetzt mit Covid infiziert hat und auch maximal ein, zwei Spiele ausfallen wird. Muss ich jetzt natürlich heute Nacht eigentlich für die Jazz Route, damit es ein Game 7 <lacht> gibt. Ja, ja äh, Mitchell übrigens questionable für mhm, Game 6, Conley auch. Ähm, boah, wenn die beiden nicht spielen, <lacht> dann ist das Ding halt einfach nur durch. Ja. Ich gehe davon aus, dass Mitchell spielen wird, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Äh, Könnte mir auch vorstellen, dass Conley jetzt so ein Surprise-Comeback macht und so ein bisschen wie Harden äh, mhm. zockt, einfach so ein bisschen einbeinig, ja. aber besser als gar nicht, bevor die da wieder äh, Oni spielen lassen müssen oder so. Okay, Mann, wir haben eine Live-Reaction. Kemba Walker wurde für Al Horford getradet. What the fuck? Kemba Walker, der 16. Pick dieser Draft und ein 2025er Second Rounder zu OKC gegen Al Horford, Moses Brown und ein 2023er Second Round Pick. Brad Stevens ist on fire, Mann. <lacht> da geht's aber direkt <lacht> los, ey. Alter, was geht ab?
1: Finde ich cool, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja, ja also cool. so die Celtics so überhaupt Walker ja. trainen können. Ja. Horford äh, kennen Sie schon, Brad Stevens hat ihn offensichtlich vermisst. Äh David kommt gleich, ich würde sagen, wir machen hier gleich eine Live Reaction mit äh, ja, David als celtics Experten. Auf jeden Fall. Krass, Mann. Okay, äh, ja noch mal ganz kurz zu den zu den Matchups, ähm, die heute Nacht anstehen. Also wir hoffen natürlich, dass die Jazz so fit wie möglich antreten können. Aber ganz ehrlich, ich ich finde die Clippers haben das Momentum in dieser Serie gerade und die spielen zu Hause und es würde mich fast schon wundern, wenn die heute Nacht nicht gewinnen. Ne, glaube ich auch. Also ich ich, ich glaube es am sein auch. Ja, ich hoffe eigentlich, dass es Game 7 geben wird. Als Suns Fan, auch als neutraler Beobachter, weil Game 7s einfach geil sind und äh, weil dann die Chance natürlich auch höher ist, dass Conley fit ist, wenn es noch mal ein Spiel gibt und solche Sachen. Aber ich fand die Clippers was schon sehr, sehr überzeugend. Im letzten Spiel haben wir ja gestern alles besprochen. Und Hawks Sixers, was ist
1: da dein Tipp? Ja, die Sixers sollten das gewinnen. Also ich ja. glaube, die Sixers holen das. Ähnlich jetzt wie die selber, Aus ähnliche Ausgangslage wie bei Bugs Netzform von letzter Nacht, fand ich. Also ich glaube auch, dass die Sixers das jetzt gewinnen und es halt ein Game 7 gibt. Das halte ich für die Wahrscheinlichste. Was dann passiert, will ich jetzt noch nicht so sagen, wenn es passieren sollte. Aber ähm, ich glaube, die Sixers holen das. Ja, es ist halt auswärts schon ein
0: Unterschied. Die Hawks ja, könnten schon, da jetzt ja. schon irgendwie mal Feuer fangen und ja. ein paar Dreier reinknallen. Ja, aber ich glaube trotzdem. Ja, also ich glaube, das wird jetzt auch keinen unerheblichen Einfluss darauf haben, wie wir Doc Rivers als Coach dann äh, sehen, weil wenn die jetzt noch Nacht ausscheiden, dann ist es halt mal wieder ein massiver Fail. Um, also da dann müssen wir auch nochmal ein, zwei Adjustments sehen heute. Yeah, yeah. Ähm, Young und Lou Williams, die sollten einfach zusammen nicht spielbar sein. Das, das muss defensiv viel mehr attackiert werden. Das ist klar. Und, ja, wir brauchen 48 Minuten im Beat und nicht nur 24. Ähm, Simmons muss aggressiv sein, wie wir es in Spiel 3, glaube ich, schon gesehen haben, aber darauf kann man sich einfach nicht verlassen und wir brauchen mehr als vier Punkte von Tobias Harris für die Sixers. Wird, äh, wird ein geiles Spiel, ich freue mich sehr drauf um halb zwei geht's äh, los. Ähm, David muss jetzt jeden Moment eintreffen und wir zwingen den dann hier direkt gleich vor Smike so, David ist am Start und ich habe ihn tatsächlich direkt hier vor das Mike gezerrt. Äh, Bier ist offen, kühles Bier, denn er kam direkt hier aus der 35 Grad Hitze Berlins in meine, weiß nicht, 27 Grad heiße Wohnung oder so. Und ähm, Kemba Walker ist jetzt bei den Oklahoma City Thunder, kam für Al Horford der zurück ist in Boston damit. Außerdem ist der 16. Pick 2021 zu den äh, Thunder gegangen, die jetzt noch einen Pick mehr haben. Was haben die jetzt? 35 Picks oder sowas? <lacht> ähm, und dann sind noch Second-Round-Picks ausgetauscht worden. Äh, die Celtics haben 25er mitgeschickt gegen einen 23er-Second-Rounder und die Celtics, bekommen auch noch Moses Brown dazu. Ja, du hast mich gerade freundlicherweise per WhatsApp auf den Trade noch hingewiesen, als ich dir gesagt habe, wir sind jetzt eigentlich schon durch mit der Aufnahme hier. Aber das müssen wir jetzt natürlich noch mit hier reinnehmen. Du als Celtics-Fan, wie geht's jetzt mit dem Trade?
2: Ja, erstmal hallo. Ähm, an sich bin ich ziemlich erleichtert, denn die letzte Saison mit Kemba hat halt einfach überhaupt keinen Spaß gemacht und er hat halt nicht oft gespielt, sie haben ihn geschont und dann konnte er halt trotzdem nicht fit bleiben. Und er ist halt auch ein Spieler, der wenn er nicht scoren und Würfe auflegen kann für seine Mitspieler, dann hat er halt einfach sehr wenig Wert, denn defensiv ist er ja angreifbar. Jetzt in diesem verletzten Zustand natürlich auch noch mehr als vorher. Deshalb bin ich in der Hinsicht ziemlich glücklich, den Pick zu verlieren. tut natürlich schon weh, auch weil ich mir jetzt recht sicher bin, dass es jetzt einige Spieler in dieser Draft noch da geben wird, die ich selber wahrscheinlich in meiner Top 10 haben werde. Also ja, Stimmt,
0: du hast ja auch schon äh, fleißig geschaut, welche, ja. welche Spiele die Celtics picken sollten.
2: Genau, also das tut echt ein bisschen weh, aber ansonsten ähm, bin ich, wie gesagt, erleichtert und ich denke auch, dass Al Horford wieder gut passen wird in Boston. Letztes Jahr hatten sie auch keinen Stretch-Big, mit dem sie eigentlich immer ganz gut sind, obwohl sie natürlich jetzt auch einen neuen Coach kriegen, also wer weiß. Aber ich fand zum Beispiel Tatum mit Luke Cornette auch schon recht interessant und das könnte mit Horford nur besser laufen.
0: Ja, und Horford, nicht zu vergessen, verdient ja auch deutlich weniger als Kemba, 27 Millionen in der kommenden Saison und dann hat er so partially guaranteed, also nur teilgarantierte 26,5 Millionen. Wie viel sind davon nochmal garantiert? Ich glaube 14. Ja, ist dann halt die Frage, will man lieber 14 Millionen für gar nichts zahlen, dass Roffert gar nicht mehr da ist oder halt lieber 26,5 Millionen, dass er noch Teil des Teams ist. Und Kemper verdient eben noch deutlich mehr, 36 Millionen in der nächsten Saison und dann hat er noch eine Player-Option über fast. 38 Millionen.
2: Ja, was äh, was hältst du von Moses Brown? Den mag ich auch ganz gerne, aber das ist mehr potenzialbasiert, denn der scheint oft nicht wirklich zu wissen, was er tut. Er ist auch ein reiner Center, das heißt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da jetzt sehr viel Flexibilität für die Lineups mit sich bringt, aber er ist halt schon ganz günstig. Er hat ja auch so einen 4-Jahres-Minimum-Vertrag gekriegt, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck gerade mal, ja. Ja, oder etwas... Ja, sehr wertvoll ist halt auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Und, Fall, genau. Ähm, Unter zwei Millionen über die genau. drei Genau, also das kann man auf jeden Fall dann auch noch irgendwie so wie eine Art First-Round-Flyer quasi sehen, denke ich, wenn man den mhm. Pick damit ein bisschen ausgleichen will. Ich hätte lieber den Pick, ganz klar, aber das ist immerhin so ein kleiner Trostpreis.
0: Ja, also schon krass, dass die Celtics hier jetzt noch einen First-Rounder drauflegen mussten, um Kemba Walker zu dampen, obwohl sie dafür Al aufnehmen. Mhm. Wie gesagt, es gibt ja diese Diskrepanz von äh, 9 Millionen ungefähr im, im Jahresgehalt. Aber das sagt natürlich leider auch schon sehr viel aus über Kembers Krankenakte höchstwahrscheinlich. Also ich auch, der, ja. der scheint wahrscheinlich leider irgendwie durch zu sein. Ich habe vorhin zu Nico auch gesagt, kurz bevor du kamst, ist er auch bitter für Kemba für jetzt so lange in Charlotte gezockt. <lacht> Dann endlich mal in Boston, ähm, winning Team, winning Franchise und so. Äh, nichts draus geworden, so also wirklich äh, einmal... Zweite Runde, einmal erste Runde. Und jetzt. Conference Finals. Am okay. ah, ersten Jahr war noch Conference Finals, sorry. Stimmt. Also ein bisschen was geworden. Ja, <lacht> habe ich, hab ich jetzt. Ja, auf jeden Fall ist er weitergekommen als mit Charlotte. Das yeah. muss man ihm lassen. Aber jetzt ist er halt irgendwie in OKC und ich bezweifle halt, dass er da irgendwie den Chris Paul machen kann von vorletzter Saison. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen für ihn, aber ich glaube, spielerisch, also das ist natürlich überhaupt nicht der Grund, wieso Sam Presti hier für ihn getradet hat, aber ansonsten natürlich guter Deal für OKC, sie haben hier weiter gutes Asset Management bewiesen und vielleicht können sie ja Kemba Walker irgendwie rehabilitieren und dann in einem ähnlichen Trade nochmal irgendwie einen Pick abstauben, ist schon krass. Ja. Nico, du hast doch vorhin auf Twitter, hast du mir auch so eine Abfolge, die Zach Lowe gepostet hat, gezeigt, dass sie im Endeffekt äh, Kanter gegen Mellow, gegen Schröder, gegen äh, Danny Green und Pick, gegen äh, Horford und Pick und jetzt gegen Camber <lacht> und Pick getradet haben, das ist schon nicht schlecht, schon krass, ja nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, ähm, die Celtics, den fehlt jetzt ein äh, Starting-Point-Guard. Äh, startet jetzt Kevin Pritchard oder <lacht> Marcus Smart? Äh, ist, ist der primäre Point ähm, oder was siehst du da so?
2: Ja, also das wird dann natürlich spannend, was man mit Fournier macht, ob man ihn halten kann oder will. Ähm, ich denke, wenn man das tut, dann klärt sich direkt einiges, weil Marcus Smart ist eigentlich schon seit mehreren Jahren der beste Pick-and-Roll-Playmaker zumindest und ich denke, ähm, dass er da ohne weiteres die Point-Guard-Position übernehmen kann. Fournier könnte dann als Shooting Guard auflaufen und dann hätte man natürlich die beiden Jays und Robert Williams. Ähm, sollte man Fournier nicht halten können, dann wird es natürlich ein bisschen spannender und dann wird tatsächlich. Ja, einer von Langford, Neesmith oder Pritchard wahrscheinlich eine größere Rolle sehen müssen auf einer der beiden Guard-Positionen. Dass sie das können, haben sie jetzt auch noch nicht wirklich gezeigt. Vielleicht haben die Celtics natürlich auch noch andere Moves vor. Das kann man jetzt auch noch nicht sagen. Ist ja auch eigentlich selten, dass jetzt schon Trades während der Playoffs noch geschehen. Ja, voll krass. Also da weiß ich auch eigentlich nicht wirklich, was ich erwarten äh, soll, aber ich denke, man hat einige Optionen und das Schöne an Marcus Smart, Jalen Brown und Jason Tatum ist ja eigentlich auch, dass sie alle mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Positionen spielen können und sie dir damit schon recht viel Flexibilität eigentlich bieten. Ja, Startet jetzt
0: Horford oder Robert Williams in der nächsten Saison?
1: Steve hat einfach keinen Bock auf der
0: Szenen. Ja, es ist schon irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht, wie bewertest du das eigentlich, dass hier der ehemalige Coach diesen Entscheid auch gemacht hat?
2: Habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also wie gesagt, ich habe das eben im Zug gesehen und dann bin ich zehn Minuten durchs heiße Wetter gelaufen und das war's. Ich glaube trotzdem, dass Robert Williams startet. Ich meine, Stevens war letztes Jahr eigentlich auch schon so weit. Ich denke schon, dass klar sein sollte, dass er der bessere Spieler mit mehr Potenzial ist. Aber ja, ich meine, dadurch, dass ich halt auch überhaupt keine Ahnung habe, was für einen Coach sie kriegen, ähm, und es werden ja auch immer mehr Coaches verfügbar. Rick äh, Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich es schwer einzuschätzen, was sie da mhm. vorhaben. Aber mir scheint es eigentlich wichtiger, Robert Williams äh, zu starten und Horford sollte dann der Backup 4 oder 5er sein. Ähm, ja, er ist jetzt auch in dem Alter, einfach ja. mit 35
0: wo er wahrscheinlich lieber von der Bank kommen sollte für 25 Minuten.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich beschwert eigentlich. Also in Boston war das ja eigentlich richtig gut mit ihm. Klar, er ist natürlich irgendwann dann weggegangen. Aber das schien ja mehr eine Geldsache und ja, eine Kyrie Irving-Sache als etwas anderes zu sein. Hm, okay. Äh, eigentlich hat man jetzt ein bisschen viele Bigs,
0: oder? Was mit Justin Thompson, der ist ja auch noch da. Ja, Trading
2: da könnte also? was passieren. Grant Williams hat man natürlich auch noch. Ähm, hatte ich mich eben auch schon gefragt, ob sie da vielleicht noch was vorhaben. Äh, auch wenn ich davon ausgehen würde, dass das Taco Fall Experiment äh. sich jetzt zum Beispiel dem Ende nähern wird, also ich ja. kann mir nicht vorstellen. Ich hatte auch eigentlich immer den Eindruck, dass Brad das auch immer ziemlich peinlich fand, als dann alle für ihn skandiert haben und so.
0: Ja. Moses Brown ist auch einfach jetzt schon besser als Ja, before. auf jeden
2: Fall. Deshalb ähm, wird man da sicherlich noch was machen. Äh, ja, Brown ist natürlich auch interessanter als Thompson. Der einzige Grund, um Thompson zu halten, wäre natürlich, dass er Horford immer total abzockt und verhindern äh, <lacht> muss, dass der jetzt <lacht> zu AG den Sixers ja. oder so geht.
0: <lacht> okay, okay. Gut, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Gedanken mehr zum Trade. Nico, du hast der zweiten Reihe noch irgendwas, noch irgendwas Tolles auf Twitter gefunden. No. <lacht> okay. <lacht> David, äh, du bist auch durch. Ähm, vielleicht noch äh, kurz dein Take zu heute Nacht. Was erwartest du von äh, Hawks, Sixers und Jazz, Clippers, jeweils Spiel 6?
2: Ähm, also ich denke, dass die Sixers das sich jetzt holen müssen. Aber das habe ich eigentlich auch schon die letzten beiden Spiele gedacht, die mhm. sie ja auch schon fast in der Tasche hatten jeweils. <lacht> 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 ähm, also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe einfach auch, auch so viele Games haben wie möglich natürlich das war auch unser yes. Plan und der läuft bisher ziemlich gut auch wenn wir damit natürlich überhaupt nichts zu tun haben <lacht> aber läuft trotzdem bestens ähm, und was ist das andere Spiel war das Clippers Jazz ja ähm, da würde ich eigentlich auch damit rechnen dass die Jazz sich jetzt dieses Spiel holen ich weiß nicht ob Paul George noch mal in Back to Back Spielen so liefern kann und von Kawhi hat man glaube ich auch nichts mehr gehört oder? Kawhi ist raus
0: ist das jetzt steht das jetzt fest ja, okay ja. ja dann aber Mitchell und Conley hat auch questionable mhm.
2: also wenn Mitchell fehlt dann glaube ich nicht, nee dann ist das dann gewinnen die Clippers Ziemlich gerade, denke ich auch. Okay, ja, ich war jetzt nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Naja, alles cool. Also, du bist echt gerade hier zur Tür
0: reingekommen. Du konntest nicht mal richtig Schweiß von der Stirn wischen, du konntest nicht mal richtig verschnaufen, du hast ein kaltes Bier in die Hand gedrückt bekommen, wir haben fünf Minuten gelabert und dann direkt hier vor das Mike gezerrt, weil die Leute warten natürlich auf den Pott. Wir haben das gestern ja auch angeteasert. Nico und ich haben. Das ist haben ja auch kein
1: Spaßprojekt hier, ne? Also. Nee, das, das
0: ist äh, Arbeit. Aber wir haben dann jetzt gleich quasi Feierabend. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt noch machen, solange es noch so ultra heiß ist. Gegen Abend wollen wir auf jeden Fall zocken gehen. Arne ist dann auch am Start und äh, dann werden wir später noch einen schönen Abend verbringen. Ich glaube, noch mal eine Aufnahme äh, werden wir uns jetzt heute nicht antun. Aber morgen gibt es auf jeden Fall dann zu den beiden Game Sixes, den beiden Serien hier noch mal einen Pott. Vielleicht äh, packen wir nochmal ein paar Bigger Picture Fragen rein. Wir haben jetzt heute nur zehn äh, besprochen, aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Optionen. Und wir haben auf jeden Fall Bock. Wir sind mega motiviert, wir sind heiß es sind Playoffs, es gibt Trades, es sind Coaches und Manager werden gefeiert, es geht aber nur rund gerade in den hier absolut abgefahren. Woche ist sick, wirklich wichtig. Ist es ist ja. krank, was hier gerade alles abgeht, also ich habe auch Angst, dass wir gerade schon wieder irgendwas äh, verpassen hier von Shams und Bosch, <lacht> werden wir <die> aufnehmen. <lacht> zurück. Morgen geht's hier weiter, äh, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wenn ihr dieses Podcast-Projekt auch gerne unterstützen möchtet und absichern möchtet, dass es jetzt auch noch über diese Playoffs und Off-Season, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich natürlich auch noch machen, dann hinausgeben kann, dann dann äh, checkt auf jeden Fall steadyhqcom slash jeden Tag NBA aus und guckt, ob ihr vielleicht mit 3, 5 oder 10 Euro im Monat unterstützen könnt. Äh, vielen Dank dafür und bis morgen.